0: Schlafen könnt ihr woanders. Eure Story, eure Nacht, die RPA1 Night, Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 6. Oktober, an dem Tag, an dem Facebook, Instagram. Und WhatsApp wieder funktionieren. Wir können heute wieder posten und wir können heute wieder interaktiv werden. Das Thema heute Abend lautet, wann musstest du dich zuletzt überwinden? Darüber möchte ich heute Abend mit euch diskutieren. Und es gibt ja ganz viele dieser Momente im Leben. Deswegen ein wieder sehr groß und breit gefächertes Thema, zu dem man anrufen kann und mit den verrücktesten Dingen kommen kann. Vielleicht musstet ihr euch einfach nur überwinden, einen Stinkekäse zu essen oder vielleicht tatsächlich mal mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen oder vielleicht war es was ganz, ganz anderes. Ihr entscheidet heute, wann musstest du dich zuletzt überwinden? Das ist das Thema und natürlich auch wieder online. Hier habe ich drei Fragen für euch, beziehungsweise sogar vier sehe ich gerade, habe ich mir ausgedacht. Erste Frage, wann musstest du dich zuletzt überwinden? Natürlich den Zeitraum, aber vielleicht auch direkt schon dazu schreiben, was es war. Zweite Frage, was hat dir im entscheidenden Moment Kraft gegeben? Das würde ich gerne wissen. War es dieses, ähm, ich muss das jetzt packen? Oder war es vielleicht tatsächlich eine Person, die euch zugerufen hat und gesagt hat, du schaffst das, du packst das. Was hat euch in diesem entscheidenden Moment die Kraft gegeben? Warum habt ihr es dann gemacht? Das würde ich gerne von euch wissen. Dann äh, die nächste Frage. Habt ihr euch danach besser oder schlechter gefühlt? Also meistens fühlt man sich ja besser, wenn man etwas ja, gemacht hat und man musste sich überwinden und man hat es geschafft. Dann klopft man sich auf die Schulter oder andere machen das und sagen, Mensch, mega, du hast es gepackt. Sei stolz auf dich. Aber es kann ja auch sein, dass ihr sagt, das war furchtbar, es war Katastrophe und ich möchte das nicht noch einmal erleben. Denn diese Überwindung, die hat mich so viel Kraft gekostet. War kein schönes Gefühl. Kann ja durchaus sein, ja. Und die letzte Frage. Würdet ihr euch nochmal überwinden und es nochmal machen? Oder sagt ihr, nee, einmal reicht, muss nicht noch ein zweites Mal sein. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62
1: kostenlos vom Handy, vom Festnetz und ich freue mich, dass auf Instagram diese Fragen auch wieder gepostet werden können. Das heißt, wir haben um Viertel nach eins wieder ein kleines Update und äh, dann lese ich euch vor, was da so zusammengekommen ist, wie da die Antworten aussehen. So, gehen wir direkt in die erste Leitung und ich freue mich auf Stefan aus Pforzheim. Stefan, gut Abend. Hi,
2: sehr
3: wohl.
1: Kannst du schon, weil du fährst noch. Ich höre dich nicht gut. Kannst du schon, Stefan? Oder noch nicht? Ich glaube, er ist gerade in dem Moment in ein Funkloch, oder? Ja, er ist weg. Stefan, ruf nochmal an. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Zu jemand mit der 8 am Ende. Hallo, wer da? Wer hat die 8 am Ende? Hm, auch niemand. Gut, dann gehen wir weiter zu Monique nach Krefeld. Hallo Monique, grüß dich.
4: Ja, Hi. Oh, ich habe endlich noch den Empfang.
1: Du hast guten Empfang, ja. <lacht> <lacht> Gestern waren es die sozialen Medien, die, 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 die nicht gingen, und heute ist es die Telefonleitung.
0: <lacht> ja, da, irgendwie. Das wär's. Ähm,
1: Kein Tag vergeht äh, ohne, ohne eine kleine Panne. Nein, Quatsch. Telefon, ja, daran liegt es. Ich habe
4: Sender nicht. gesucht und eingespeichert, weil sonst, wenn ich zurückfahre, ja. kriege ich deinen Sender nie. <lacht>
1: Ja, zum Glück ist die Sendung ja auf, auf vier Sendern zu hören. Das heißt, du, kannst ja, du hast ja eine große Auswahl. Freue mich, dass du da bist. Stefan ist übrigens auch wieder in der Leitung. Zu dir komme ich gleich, Stefan. Also bleib ruhig dran, nicht auflegen. Und äh Monique, Thema heute hast du ja mitbekommen. Wann hast du dich das letzte Mal zuletzt überwinden müssen? Was fällt dir dazu sofort ein?
4: Keine schöne Geschichte. Es war die letzte Überwindung, die ich jemals für irgendwen gemacht habe. Es war der Todestag meiner Schwiegermutter.
1: Oh, ähm. das ist aber... aber keine schöne Angelegenheit. Ja. Was, was genau? Nein, Wo liegt die Überwindung? Ich bin das heute
4: hinterher und das, das macht mich kaputt. Ähm, meine Schwiegermutter hat nach langem Kampf im Schlaganfall Hirnblutung äh, gehabt und wurde lange operiert und dann wurde der Hirntod festgestellt. Und dann hieß es, die Geräte abzuschalten. Ach, und meine Mann, okay. Schwiegerin hat äh, über längeren Zeitraum keinen Kontakt mehr zu meiner Schwiegermutter gehabt. So, jetzt wollte sie sich verabschieden. Und ähm, sie hat aber zwei kleine Kinder zu Hause gehabt. Ja, wie macht sie das? Meine Kinder waren alt genug, also habe ich mich überwunden, habe gesagt, weißt du was? Komm, ich hab sie jetzt die ganze Zeit gepflegt, ich habe mich verabschiedet. Ich fahre zu dir, pass auf deine Kinder auf, komm du zum Krankenhaus. Und, ähm, ja, hab halt den letzten Moment meiner schwierigen Mutter verpasst, ähm, wo ich hätte jetzt am liebsten bei ihr sein, sein wollen. Und ähm, ich bereue es bis heute, dass ich in dieser letzten Sekunde nicht da war. Mhm. Weil man weiß, nicht, weil ich stehen konnte.
1: Ich muss, ich muss zugeben, ich habe die Geschichte verstanden und das tut mir so furchtbar leid, was dir da passiert ist. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, wo hast du dich jetzt überwunden? Diesen Part habe ich.
4: Meine Schwiegermutter allein zu lassen. Also, dass ich, dass ich gehe. Ich wollte nicht gehen.
1: Absolut so. nicht, ich wollte nicht. Und du bist dann gegangen und in genau dieser Zeit, genau dann ist es passiert. Und du hältst dir das bis heute vor, verstehe ich das richtig?
4: Ja, genau. Ja, sie haben halt ähm, eine Stunde nachdem ich weg war, haben sie die Geräte dann abgeschaltet.
1: Aber das hat nichts mit dir zu tun gehabt, oder?
4: Nein, nein, absolut nicht mit okay. mir, sondern die ähm, haben halt auf den letzten An ja, Angehörigen gewartet sozusagen.
1: Ja, das war nochmal die Stiefmutter, hast du gesagt?
4: Meine Schwiegermutter.
1: Schwiegermutter. Die
4: Schwiegermutter.
1: Schwiegermutter, ja.
4: Puh. Und ich würde es nie wieder tun. Ich würde absolut, egal um wen es geht, ich würde keinem mehr in solcher Situation helfen, weil mich, mich macht das kaputt. Mhm. Also ähm, ich habe gedacht, okay, dann ist die Schwester aber mein Mann und dann hilft sie ihm vielleicht auch, weil es musste die Entscheidung ja getroffen werden, dass das alles passiert, dass die Geräte abgeschalten werden und die haben den alle alle, alle alleine gelassen. Es hat ihm keiner geholfen. Die haben sich alle weggewendet und haben nicht ausgesprochen, dass die Geräte abgeschalten werden müssen. Das musste du alleine machen. Und das bereue ich zutiefst, dass ich da nicht für ihn da war und dass ich in dieser Sekunde auch meine Schwiegermutter alleine gelassen habe.
1: Ich verstehe. So, und die Person, die dich da abgehalten von, also die, die dich weggerufen hat, das war?
4: Meine Schwägerin.
1: Die Schwägerin. Bist du ihr böse?
4: Ja. Ich hasse diese Frau abgrundtief. Was? Was? Ich hasse diese Frau mittlerweile abgrundtief, weil nach dem Tod meiner Schwiegermutter ähm, hat sie auch meinen Schwiegervater komplett alleine gelassen. Ähm, sie kümmert sich nicht mehr um ihn, die geht nicht zum Grab. Ähm, sie, sie guckt nicht, dass die Enkel weiterhin mal irgendwie Kontakt zum Opa haben. Also die lässt meinen mein Schwiegervater komplett alleine. Mein Schwiegervater ist total am Ende. Das war jetzt drei Jahre her, aber der ist halt ja, ein sehr familiärer Mensch. Ne? Also ich als Schwiegertochter und meine Kinder, die, die sind alles für ihn. Ne? Wir sind... Ich bin nicht mal äh, jetzt wirklich Familie, sondern nur angeheiratet. Und es ist so ein warmherziger bar Familienmensch, der geht dir ran zugrunde. Ne?
1: Ja, bist, du, bist du für ihn da?
4: Ja, wir sind für ihn da, in jeder Sekunde. Wenn was ist, wir fahren sofort dahin, wenn er anruft, äh, wir nehmen uns die Zeit zum Telefonieren oder wenn er schreibt oder... Aber jetzt an Heiligabend und sowas holen wir ihn immer zu uns, dass er nicht alleine ist, fahren zwischendurch dahin oder die Kinder schlafen da, dass er nicht alleine ist. Mhm. Aber er geht halt ein. Ne? dann ist halt die Frau
5: gestorben.
1: Du sagst, das, das beschäftigt dich noch bis heute, das lässt dich einfach nicht los. Hast du äh, ja. dennoch versucht, das irgendwie zu verarbeiten? Hast du, ja. Hast du so blöd ist, jetzt vielleicht für dich klingen mag, aber hast du versucht, mit ihr zu sprechen, ihr zu sagen... Vielleicht am Grab, es tut mir leid. Ich war an dem Moment nicht da, irgendwie so in der Art.
6: Ich war,
4: ähm, nachdem die Geräte abgeschalten waren und meine Schwiegerin nach Hause kam, bin ich nochmal zum Krankenhaus hingefahren. Mhm. Ich habe extra darum gebeten, dass meine Schwiegermutter noch in einem Raum bleibt. Mhm. Ähm, bin dann halt auch hingefahren, habe mich dann nochmal
1: verabschiedet. Also es war möglich, du, du hattest die Gelegenheit, äh, die war noch da, die haben sie jetzt nicht dann weggemacht, sondern die gemacht. war noch im Zimmer, okay.
4: Genau, ich konnte mich dann halt verabschieden. Aber das war halt auch ein ganz ganz schlimmer Moment für mich, mhm. weil ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, dass, dass sie irgendwie hinter mir steht. Ich hatte so ein richtiges Drücken mhm. im Rücken, wo, wo ich das Gefühl bekomme, dass mir jemand sagt, so du gehst jetzt bitte einfach. Mhm. Ich wollte einfach nicht gehen, ich wollte sie nicht allein lassen.
3: Mhm.
4: Also, als, als würde sie jetzt hinter mir stehen und sagen, du, du hast jetzt verabschiedet, das geh bitte.
1: Ich stelle mir diesen, diesen Weg dann auch so schwer vor, wenn man dann wieder dahin fährt, an den Ort, den man ja gerade eben erst verlassen hat, aber man weiß, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Monique. Ja. Oh, ich sehe gerade dann ja tatsächlich einen kleinen Ausfall hier von unserem Service, von, ihrem, von unserem Server. Monique?
4: Ja, hörst du mich ne?
1: Ja, aber mir Daniel? ist gerade hier komplett einmal, alle Bildschirme sind kurz ausgefallen und wieder angesprungen. Oh. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hier steht Reconnect. Also ich hoffe, ihr hört mich noch da draußen. Monique, ich ja, danke nein, dir für, dein, für deinen äh, Anruf. Ich hätte jetzt nicht mit so einer sehr schweren ersten Geschichte gerechnet, aber äh, so ist das Leben. Es bereitet einen nicht auf irgendwas vor, sondern es passiert einfach. Und ich danke dir genau. aber trotzdem. Und äh, ja, vielen Dank für deinen Anruf, vielen Dank für deine Story. Ich
4: mit immer ein Feierabend. Bis demnächst.
1: Alles Gute dir, bis bald. Ciao. <lacht>
4: danke. Ciao.
1: So, Anruf gehört vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über Momente, in denen wir uns überwinden mussten. Und äh, wir haben uns überwunden. Die Frage ist nur, warum? Was war die Überwindung? Und wer hat euch in dem Moment Kraft gegeben? Und ist es eine Überwindung, die ihr wiederholen wollt? Eine Sache, bei der ihr sagt, ey, das will ich auf jeden Fall nochmal machen? Oder sagt ihr, nee, das muss nicht nochmal sein? Also im Fall von Monique verstehe ich absolut, wenn sie sagt, das muss nicht nochmal sein und ich werde nie wieder einen Menschen in den letzten Minuten alleine lassen. Äh, selbst wenn, weiß ich nicht, sonst wer irgendwie mich um einen ganz dringenden Gefallen bittet. Äh, wen haben wir als nächstes hier in der Leitung? Mein Bildschirm ist leider gerade schwarz. Ich kann hier nichts sehen. Ich weiß jetzt nicht, in welche Leitung ich hier gehen kann. Puh, was mache ich jetzt? Vielleicht mache ich einfach mal das Programm zu. <lacht> Und, und starte es neu, mit der großen Hoffnung, dass es dann wieder funktioniert. Also keine Sorge, ihr könnt nichts dafür. Es ist, äh, weiß nicht, vielleicht hat es mit, mit dem Strom zu tun, vielleicht hat es mit dem Server zu tun. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es jetzt gleich wieder geht. So, das sieht gut aus. Jetzt sehe ich wieder, aber jetzt sehe ich leider nicht mehr die Zeiten. Die Uhrzeiten, wie lange wer wartet, die sind jetzt verschwunden. Egal, gehen wir in die erste Leitung. Hier habe ich Stefan. Hallo Stefan. Hi, Servus. So. Alles gut? Ja, alles gut. Mir, also mir geht's super. Ja. Bei mir gab ja, noch keinen Neustart. <lacht> <lacht> Schön, dass du anrufst. Also, was hast also, du mitbekommen? Es geht um Überwindungen. Und äh, ja, wann, ja. Hast du das, wann hast du dich zum letzten Mal überwinden müssen? Und erstmal, ja, vielleicht, welche Situation das war, bevor du dann die Situation erklärst, würde ich erstmal gerne die Situation ja. verstehen.
2: Okay, und zwar war das dieses Jahr Richtung gegen, im, im März. Mhm. Und da habe ich meiner Frau gesagt, dass ich ein äh, akutes Spielsuchtverhalten habe. Also, dass ich halt äh, Slot, also Casino-mäßig ähm, süchtig gewesen bin. Mittlerweile klappt es wieder ganz gut, habe seitdem auch nicht mehr gespielt. Und äh, ähm, ja, das war halt wirklich sehr, sehr, eine sehr krasse Überwindung, ihr das zu sagen. Und das Ganze hat angedauert, ich glaube. So knapp sechs Jahre, sage ich jetzt mal, durchgängig, dass immer mal wieder was gespielt worden ist. Und durch den Lockdown, äh, wurde das Ganze halt, weil ich dann auch im, in Kurzarbeit gewesen bin, komplett daheim gewesen bin, ähm, habe mich halt komplett ins Online-Casino verschlagen und, oh. und es war überhaupt kein Spaß.
1: Ach, jetzt habe ich mir, hab mir gerade schon gedacht, Mensch, ist doch vielleicht sogar gut gewesen für den Stefan, aber nein, du hast dann, da war die Verlockung so groß und du hast dich auf dieses Online-Ding eingelassen.
2: Und ja, das war sehr, sehr hart, ihr das zu sagen, und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ihr natürlich genauso wenig.
1: Kannst du mir sagen, was für ein Zeitpunkt das war? War das der Zeit welcher Zeitpunkt war das? War das der... Beschreib mal diesen Zeitpunkt.
2: Wann ich dir gesagt habe
1: jetzt nicht das Datum, sondern beschreibe den Zeitpunkt. War das der Zeitpunkt, ja, ja, ja. der Zeitpunkt, an dem ich überschuldet war und äh, das Haus verkauft hatte? <lacht> oder war es der Zeitpunkt? Sorry,
2: sorry, 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 danke. Nee, aber welch, welcher <lacht>
1: Zeitpunkt war das? Wann, wann? hast du diesen? man, man, man überlegt sich ja. Ich erzähle dir das, wenn oder dann ist der richtige Zeitpunkt. Also welcher Zeitpunkt war das für dich?
2: Das war einfach aus, aus der, aus der Laune tatsächlich raus, weil wir haben halt so intim miteinander uns unterhalten, so über die, über die Zukunft, zwecks Kinderhaus, wenn wir auch verheiratet sind, seit eineinhalb Jahren mittlerweile schon. Und irgendwie haben wir da so intim miteinander gesprochen, dass diese Last, die auf mir schon über längere Zeit gelastet hat, äh, dass ich dann mich halt dazu überwunden habe, relativ spontan sozusagen, einfach aus dem Gespräch heraus, äh, ihr das zu sagen. Und da war der Schock natürlich halt umso ärger, umso stärker, weil man halt wirklich gerade über eben zwecks bald Hausbau und Kinder und so weiter und so fort gesprochen hat und dann habe ich halt die Bombe platzen lassen, sage ich mal.
1: Ich verstehe. Wie lange warst du in... Wie lange warst du in, in, in dieser in dieser Spielsucht oder wie lange bist du schon da drin?
2: Also es hat so mehr oder weniger angefangen mit den Kumpels in der Shisha-Bar. da stehen ja immer die Automaten, es war damals mit, mit 18. Das, das ist jetzt wie lange her? War während, äh, acht Jahre bei mir dann mittlerweile. Okay. Und das war dann halt, das hat halt wie immer harmlos natürlich angefangen, weil ich glaube das Thema Spielsucht kam ja auch, ich glaube vor zwei Monaten oder so bei euch mal dran, da habe ich natürlich auch zugehört. Und ähm,
1: ich würde gerne wissen, wie sie reagiert hat. Was war, was war, was was hat sie gemacht in dem Moment? Du sagst sie dann ganz trocken: Du, pass auf, so und so sieht's aus. Mhm. Was, 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 was für eine Reaktion kam denn in
2: dem ja, Moment? Ja, komplett geschockt. Dann habe ich natürlich auch eine auf den Hinterkopf drauf bekommen, ob es eigentlich, ob's, ob's eigentlich noch geht, wie bescheuert ich bin. Und äh, dann, das, war, das waren halt so knapp zwei Minuten, wo sie sich wahnsinnig aufgeregt hat. Und äh, dann halt halt aber natürlich auch gemerkt hat, so einfühlsam war, sage ich mal, dass sie halt gemerkt hat, okay, das ist was, da bringt nichts wenn da muss man halt dagegen angehen, dagegen vorgehen äh, und eine Lösung finden, wie das Ganze funktioniert. Und dann war auch Gott sei Dank wieder alles in Ordnung, mehr oder weniger. Und seitdem überprüft sie halt, das habe ich aber auch von meiner Seite aus gesagt, dass wir äh, regelmäßig, äh, dass die meinen meine Kontoübersicht dann quasi anschaut, damit da nicht irgendwie wieder was ins Online-Casino reingeflossen ist. Und das hindert mich natürlich. Also ich habe jetzt auch Gott sei Dank kein Verlangen danach, und aber es hindert mich ja auch dann nochmal so ein kleines bisschen da irgendwie einen Weg zu finden. Nochmal zu spielen.
1: Das ist deine Partnerin oder deine Frau? Meine Frau. Ihr seid verheiratet?
2: Aber, ja.
1: Und sie hat es die ganze Zeit nicht gemerkt?
2: Ja. Weil so akut war es halt wirklich auch erst, sonst waren es vielleicht mal so fünf, äh, so 100 Euro sage ich jetzt mal im Monat.
1: Und das wusste sie aber auch nicht oder wusste sie davon? Nee. Oder? Auch nicht, davon auch nicht damals? Okay. Nee.
2: Nee. Nee, das, das hat sie nicht gewusst und dann halt während dem Lockdown, das sind halt, ich 6000 Euro sind es ah. knapp gewesen, wo ich da verspielt habe. Das ist
1: ein Batzengeld, aber hallo.
2: Das ist auf jeden Fall ein Batzengeld. Das
1: stimmt. So, Geld, was euch was euch jetzt bös fehlt, oder Geld, was, was, was eigentlich ja, gespart war für schlechte
2: Zeiten? Das war, das war Geld, was eigentlich für schlechte Zeiten gespart gewesen ist.
1: Okay. Ist jetzt alles weg? Ja. Oder gibt es noch einen Tropfen?
2: Es gibt, noch, es gibt noch ein paar Tropfen. <lacht> ein paar Tropfen sind noch da. Naja,
1: das heißt, äh, ja, nicht, nicht rechtzeitig, aber auf jeden Fall ist die, ja. sie hat. Was ich bemerkenswert finde, und das muss eine wahnsinnig starke Frau sein, dass sie einfach sagt, ich, ich nehme jetzt die Zügel und äh, ja, ich, ich, ich lasse es jetzt nicht einfach so, so passieren. Ja? Ich finde das unglaublich, okay, dass voll. sie sich dieser Verantwortung jetzt annimmt. Und sagt, ich lasse das hier gerade, ich lasse das nicht gegen die Wand fahren. Das finde ich mega. Also auf jeden, auf jeden Fall. Du kannst dich da glücklich schätzen, finde ich, so eine taffe Frau zu haben.
2: Das weiß ich, auf jeden Fall. Ja. Und wie ist der, wie ist der Plan machen, jetzt?
1: Gut. Wie ist der Plan? Willst du jetzt einfach hoffen, dass deine Frau dich da äh, bewahrt vor, vor der Sucht oder, oder hast du auch <lacht> aktiv selbst vor, was zu machen?
2: Also ich quatsch immer mal wieder mit meinen Freunden drüber, weil die hatten ein ähnliches Problem eben. Und wir quatschen halt immer regelmäßig drüber, dass wir halt nicht gespielt haben, so mehr oder weniger, dass wir auch kein Verlangen äh, danach haben und sorgen halt schon mehr oder weniger für uns. Und wenn mal irgendwie jemand rückfällig wird und dann doch mal was in den Automaten oder so reinschmeißt, dann sprechen wir da untereinander miteinander und... Das hilft halt natürlich auch. Das ist ja nie so ein, ich sage jetzt mal, wie so ein Suchtberatungstreffen bloß unter Freunden. Und das funktioniert wirklich sehr gut.
1: Und diese Freunde, die du, die du da Freunde nennst, das sind jetzt nicht Jungs und Mädels, die auch irgendwie jeden Wochen, jede Woche Geld in Automaten stecken?
2: Das hat sich halt in der Freundschaft so, so ergeben, weil wir halt früher immer zusammen in die Shisha-Bar gegangen sind und dann hat man der eine Kumpel angefangen, was reinzuschmeißen, dann, dann eben ja. ich, dann der nächste und der nächste. Und dann hat sich das so aufgebaut. Und natürlich, wenn der eine Kollege 200 Euro zum Beispiel rausholt, dann will man das, dieses Glücksgefühl selber auch haben und schmeißt dann halt auch so lange Geld in den Automat, bis man auch mal einen größeren Gewinn hat. und.
1: Das heißt, du hast immer noch Freunde, die zocken, um es kurz zu
2: machen? gezockt haben und nicht eventuell oder wir haben uns gegenseitig eigentlich in diesen scheiß Teufelskreis reingebracht.
1: Und ja gut, aber du aber, wir aber sind du jetzt musst aber auch,
2: auch alle gegenseitig dabei, uns rauszuholen, sag ich mal.
1: Okay, genau. Ja, aber du weißt ja, wie die Quote Weil bei, das war so, ja bei sowas ist. Bei Suchverhalten ist die Quote nicht so gut. Ich hoffe, dass du dein Verhalten nicht von, der, von, von, dem, von dem Erfolg oder Misserfolg der anderen abhängig machst. Und sagst, ja, von meinen fünf Leuten sind drei doch wieder rückfällig geworden. Ja, komm, ich habe einen Fünfer, der geht.
2: <lacht> nee, ich glaube, da bin ich, das, das kriege ich hin, da bin ich steig genug, hoffentlich. Ja. Und das ist halt auch, ich kann es auch nur jedem empfehlen, falls jemand zuhört, wo halt auch eben eine Spielzucht hat, mit irgendjemandem drüber zu reden, weil. Ja, man baut sich da schon so eine eigene Welt auf, weil man muss ja irgendwie irgendjemandem erklären, wo das Geld hingekommen ist oder warum man irgendwas nicht bezahlen kann. Und der Lügen, da, da baut man sich so ein Riesen, ja, wie ein Parallelleben oder ein zweites Leben halt quasi auf. Und äh, seitdem ich dann halt das erste Mal mit meiner Tante darüber gesprochen habe, meine Frau war tatsächlich nicht die Erste, mit der ich darüber gesprochen habe, ähm, ist mir so ein Stein halt vom. Herzen gefallen, dass ich gemerkt habe, okay, es wird zwar sehr hart, eine sehr harte Überwindung, mit meiner Frau drüber zu reden, aber es muss dann irgendwie doch sein.
1: Ich finde gut, Weil
2: dass du das es gemacht Ja, auf jeden Fall.
1: Stefan, dann vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Und dir Gerne alles Gute. Doch. Und vielleicht bis bald.
2: Dankeschön. <lacht> Mach's gut. Bis bald. Ciao. Noch eine gute Show wünsche ich. Danke. Ciao, ciao.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wann hast du dich das letzte Mal überwunden? Ähm, überwinden ist äh, gar nicht so einfach. Es ist vielleicht mit Angst verbunden, vielleicht aber auch, ähm, womit könnte es noch verbunden sein? Doch, mit Angst, glaube ich, ist es auf jeden Fall verbunden. Vielleicht fällt auch noch was anderes mehr. Einmal gucken. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der Endziffer 4. Hallo, wer da? Hallo, hier ist Victoria aus Navid. Victoria, schöner Name. Wie geht es dir? Äh, ja, eigentlich ganz gut soweit erstmal. <lacht> Was treibst du gerade? Arbeiten? Zu Hause? Frei? Wie sieht es aus?
7: Äh, nie, also ich habe äh, gearbeitet, aber jetzt einfach tatsächlich auf die Sendung gewartet und danach schlafen gehen.
1: Du hörst mich öfters, aber wir hatten noch nicht die Ehre, oder?
7: Äh, einmal schon, aber es ist ein paar Monate her.
1: Schon, schon länger, okay. Victor, freue mich, dass du anrufst. Also, Thema hast du ja mitbekommen. Ähm, erzähl mir erstmal die hm? Situation und dann vielleicht gehen wir darauf ein. Ja, erstmal die Überwindung. Welche, von welcher Überwindung sprechen wir?
7: Ähm, tatsächlich habe ich jeden Tag mit neuen Überwindungen zu kämpfen. Ähm, das liegt bei mir tatsächlich an einer Depression, die äh, vor ein paar Jahren festgestellt worden ist. Und das ist halt wirklich, ich muss mich jeden Tag überwinden, aus dem Bett überhaupt aufzustehen, auf die Arbeit zu gehen, äh, den Laptop im Homeoffice anzumachen, äh, die Wohnung aufzuräumen. Wirklich so alltägliche Sachen, die für den einen oder anderen super einfach von der Hand gehen. Ich muss mich wirklich jeden Tag überwinden, das zu machen. Ja, das ist äh, nicht, gar nicht so einfach. <lacht> Aber ähm, wenn man einen neuen Partner hat, der da einen wirklich sehr beflügelt und man sich auch zu diesem neuen Partner erstmal überwinden muss, ähm, dann wird das besser. Das äh, Ja.
1: <lacht> ich bin immer wieder aufs Neue erschrocken eigentlich. Erschrocken, weil man, weil ich, ja, weil ich und mit Sicherheit auch der ein oder andere da draußen, oder die eine oder andere da draußen, äh, man, man glaubt, man kennt einen Menschen oder man glaubt, man kann Menschen gut einschätzen. Und äh, manchmal erschrecke ich mich, wenn ich dann gerade jemanden wie dich am Telefon habe. Du wirkst so fröhlich und so happy und so. Und man denkt so, Mensch, diese Kraft, die die ausstrahlt, ne? dieses, dieses, diese Freude. Und dann erfahre ich irgendwie so, das ist alles... Ähm, ja, nur die eine Seite der Medaille.
7: Ja, man kann halt einem Menschen immer nur vor die Stirn gucken. Das ist alles. Mehr geht nicht. Da muss der, ein, der Mensch, der halt betroffen ist, muss sich halt schon selber irgendwie öffnen. Und ich meine, ich lache jetzt auch so viel, weil ich mega nervös bin. Ich bin <lacht> kurz vor der Heschel atmen.
1: <lacht> okay. Tut dir das gut? Also eine Überwindung, ne? Aber tut, tut dir das gut oder kostet dich das eher Kraft, weil du angespannt bist? Weiß ich nicht. Wie, wie, wie geht's dir damit?
7: Es... Ja, kommt drauf an, was für Fragen du stellst, ganz ehrlich. Ach so. <lacht> nee. ja. ähm, Also um, grundlegend äh, ist es ganz gut, mal auch aus dieser eingeredeten Komfortzone rauszukommen, mal was anderes zu machen und sich auch wirklich damit zu überwinden, neue Facetten an sich selber kennenzulernen. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich viel Kraft, die auch da reinfließt, ja. Doch, mhm. das muss man schon so sagen.
1: Also in, in, in dieses in diese Fassade, ne, sowas nicht Fassade, aber in dieses und diese Happiness, die du quasi nach außen vermittelst. Aber spürst du sie auch in dem Moment oder ist sie wirklich Luft? Ist sie wirklich? Hat sie wirklich gar nichts zu bedeuten? Ist das wirklich Null, Victoria?
7: Nein, das ist nicht null. Ich hab, witzigerweise habe ich damals in der Gastronomie angefangen, yeah. wo ja Menschenkontakt äh, immer so ein bisschen schwierig ist als introvertierter Mensch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, <lacht> okay.
7: Ja, ja, auch heute bin ich immer noch mit Kundenservice am, am Machen und am Tun. Aber man, man lernt, dass das, was man äußerlich trägt, ein Lächeln zum Beispiel, auch nach innen widerspiegelt. Das, das lernt man irgendwann. Wenn man wirklich zehn Minuten am Stück einfach nur den Mundwinkel hochzieht, Irgendwann denkt man wirklich, ach, ist ja eigentlich gar nicht so scheiße hier alles.
1: <lacht> das stimmt, das, das, hat einen, das hat einen psychologischen Effekt, dass man einfach, wenn man die Mundwinkel nach oben zieht, dass man schlechte Laune geht, nicht komplett verloren, aber man ist weniger schlecht gelaunt und so weiter, das stimmt. Genau. Und, und trotzdem finde ich, man muss für den Job einfach gemacht sein. Service und äh, ne, so, so direkter Kundenkontakt und acht Stunden Dauergrenzen im Gesicht, ich kriege das nicht hin, das, das würde ich nicht hinbekommen.
7: Naja, dein Job ist jetzt auch nicht gerade einfach, ne? Also
1: Ja, das ist wahr. Aber, aber stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit mit, mit, mit so ein, so ein breites Grinsen aufsetzen und dabei wird gerade nichts Lustiges erzählt. Du würdest denken, so, was ist mit dem nicht in Ordnung? Weißt du? Also ich. Nee. Ja. Yeah. Ich finde, man sollte, man sollte, ähm, weiß ich nicht. Also ich habe ich habe häufig irgendwie, äh, damals, wenn, wenn ich irgendwelche so. Studentenzeit Studentenzeiten, nicht, nicht, nicht Studentenzeit, ich habe gar nicht studiert, aber in solchen ähm, Minijobs, äh, wo, wo du irgendwie mal in der Gastro gearbeitet hast, äh, da erwartet man immer, dass, dass du einfach lächelst und dass du, dass du immer gut, gut gelaunt aussiehst. Aber so ein neutraler Gesichtsausdruck, manche, manche Leute haben echt einen schönen neutralen Gesichtsausdruck, die sehen friedlich und freundlich aus. Ich sehe aus, als ob ich gerade vier Autoreifen geklaut hätte. Ich weiß auch nicht. Ja, was. es
7: gibt auch diesen Ausdruck "Ruskin bitch face", äh, ist das dir geläufig? Nee. Das haben auch sehr viele Menschen. Also, ist das es ist wirklich man, man hat einen Gesichtsausdruck, der wirklich locker ist, aber es sieht aus, als ob man ständig angepisst ist.
1: Ja, und bei mir ist genau nee, nicht angepisst, aber ich sehe ich sehe ähm ich sehe aus wie ein Schwerverbrecher wenn ich neutralen also dieses dieses am besten kann man das am Passbild erkennen ne? da guckt man ja quasi neutral man darf ja heutzutage <lacht> nicht mehr lächeln dieses biometrische Gesicht manche menschen denke ich mir so boah sind die hübsch ne wenn die nicht lachen also einfach so wo ich denke so und dann denke ich mir bei mir nee das ist nicht normal ja, das hat
7: ja auch wieder einen anderen Hintergrund mehr oder weniger. Es ne? ist ja auch dieses Autoaggressive, was man immer ständig mit sich trägt, äh, eigene Bilder generell nicht mögen oder ähnliches. Das, da muss man sich auch überwinden, seine Bilder zu mögen. Mhm.
1: Ja, gut. Aber ich wollte ja auch nie Model werden. Insofern ist das nicht so, ist das nicht so wild. Dein, deine Sache interessiert mich viel mehr. Du sagst nämlich, ich muss mich jeden Tag überwinden, den Tag irgendwie zu überstehen weil ich da diese diese ja, diese ja Depression habe. Spannend, weil ich gestern auch mit jemandem darüber gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob du das Gespräch gestern verfolgt hast. Leider nicht. Ähm, war das gestern? Ich glaube, es war gestern. Als wir über die Frage gesprochen haben, welche Seite an dir zeigst du nicht sofort?
7: Ah, doch, doch, habe ich doch gehört. Da wollte ich auch anrufen, aber dann war es schon fünf vor und dann ist schon, nee, doch nicht mehr ja. durchgekommen. <lacht>
1: Klingt jetzt, wenn man das so irgendwie hört, als ob das fast das gleiche Thema wäre, dabei ist es ja eigentlich was ganz, ganz anderes, ähm, überwinden äh, und, und eine Seite von sich quasi nicht zu zeigen oder zu zeigen. Trotzdem finde ich das sehr spannend. Also dein Partner gibt dir auf jeden Fall Kraft, sagst du. Dem hast du zu verdanken, dass ja. du so durch den Alltag kommst.
7: Definitiv, ähm, definitiv.
1: Wie, also. wie stark baust du dein Fundament auf ihm auf? Ist das ähm, nur auf ihm aufgebaut? Besteht die Gefahr, dass, ähm, dass du da eine gewisse Abhängigkeit hast?
7: Das habe ich am Anfang, wo das angefangen hat. Wir sind auch noch gar nicht so lange zusammen. Ich glaube, jetzt drei, vier Monate oder was, hatte ich auch die Befürchtung, dass es so ist, dass ich mich zu sehr auf, auf seine Verlässlichkeit, sein, seine ganzen Eigenschaften wirklich verlasse, dass ich mich irgendwo halbwegs zurücklehnen kann. Gerade so die Sache Haushalt einfach. Ähm, aber das ist mir auch jetzt nach und nach genommen worden. Es ist ähm, kein, kein Bevormund und kein, ich mach das jetzt, weil du es nicht kannst, mhm. sondern komm, wir machen das zusammen, langsam, Step by Step, dass wir da die Angst oder diese, diese Depression irgendwie in den Griff kriegen. Und wenn es aber diesen kleinen Sachen ist, und das ist aber halt wirklich in diesem kompletten Alltag, also er ist wirklich ein Goldschatz für mich.
1: Das klingt süß. Und er weiß natürlich davon, das heißt, er ist sich dessen bewusst. Ähm, ja. in, inwiefern kann er was machen, wenn du gerade so ein, wenn du gerade richtig depriv bist? Macht er dann überhaupt was? Wie verhält er sich? Das würde ich gerne wissen. Das soll jetzt kein Tipp für andere sein, sondern ich würde gerne wissen, wie er, wie er sich verhält ähm, und was dir gut tut. Es muss ja bei anderen nicht gut tun, aber vielleicht, wo du sagst so, ey, genau, wenn ich mich gerade so fühle, dann macht er das und das, das tut gut. Vielleicht lässt er dich in Ruhe oder er macht den Tee, weiß ich nicht. Was, was macht er? Erzähl.
7: So eine pauschale Antwort kann ich da gar nicht drauf geben, weil es immer so unterschiedlich ist. Es ist quasi wirklich, als ob man in mein Gesicht guckt, ja. ein Buch liest, die Antwort sieht und das wird gemacht. Es ist, Mal ist es das in Ruhe lassen, mal ist es aktiv auf mich zugehen, das Gespräch suchen, äh, manchmal wirklich einfach nur der ganz kurze Körperkontakt, um einen aus dieser Gedankenwelt wieder rauszuholen. Es ist super facettenreich, was da wirklich... An, an Aktionen von ihm rauskommen. Deswegen pauschale Antwort gibt es nicht.
1: Okay, aber er schafft es anscheinend immer, immer das Richtige zu machen. Du bist nie genervt, oder bist du Irgendwie genervt?
7: Irgendwie schon. Nee. Ich hab, also manchmal denke ich schon so, boah, geh mir doch nicht auf den Sack, aber das
1: ist. <lacht> ja, gut, das ist normal. Das glaube das, 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 das kommt von jedem mal.
7: Das ist vollkommen normal. Das ja. habe ich bei meinen Geschwistern, das habe ich bei meinen Eltern, das habe ich bei meiner Oma, das habe ich bei jedem Menschen, auch bei Arbeitskollegen oder Sonstigem. Aber das ist eine andere Sache. Das ist okay, er darf mich nerven.
1: Und diese Frage, äh, wie geht's dir, was beschäftigt dich gerade, warum bist du gerade so traurig, das kommt nicht, das, das, das stellt dich nicht immer und immer wieder.
7: Nee, das macht er wirklich gar nicht. Also er, er weiß ja, was los ist, mehr oder ja. weniger. Ähm, ein Teil fehlt noch, aber da, da kommen wir jetzt auch demnächst noch zu, aber soweit er ist, instruiert über alles, was abläuft. Und er muss dann nicht weiter nachfahren. Ich habe ihm auch gesagt, es ist nicht von Vorteil, ständig wieder in so eine Wunde reinzustochen. Ja, genau. Weil es halt noch, noch mehr in die Ecke treibt, mehr oder weniger.
1: Ja, klar. Und weil man dann natürlich auch irgendwo eine Antwort liefern muss auf eine Frage, die man gar nicht beantworten kann.
7: Richtig, weil der Kopf ist teilweise ja. so leer. Ja. Du findest selber keine Antworten. warum mache ich das jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Ja.
8: Das, das verstehe verrückt.
1: Ich. Das verstehe ich. Aber vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Viktoria. Wir hören uns Gehen. irgendwann wieder. Alles Gute dir Bestimmt. und äh, schönen Abend noch.
7: Dankeschön, dir Bis auch. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: So, und ich äh, merke gerade, wir haben immer wieder kurze Aussetzer. Also, falls ihr mich kurz mal nicht hört, es liegt äh, nicht an euch oder noch im Radio oder so. Es gibt anscheinend Probleme und heutzutage läuft ja viel über Internet und da kann es sein, dass die ein oder andere Leitung gerade nicht ganz funktioniert. Aber wir wollen hoffen, dass das bis 2 Uhr nicht allzu häufig passiert. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 8. Guten Abend. Wer da? Ist schon, da das Tag,
7: das ist so leer.
1: Hallo? Ist da jemand? Da hat jemand noch Radio am Ohr, beziehungsweise hört mich gar nicht. Gerne nochmal anrufen. Das ist die Nummer zu mir ins
0: Studio. Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, und äh, ja, das Thema ist bekannt, ich wiederhole es aber gerne nochmal. Wann musstest du dich zuletzt überwinden? Ähm, ich habe tatsächlich gedacht heute, da werden wahrscheinlich ziemlich viele lustige Geschichten kommen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Richtig ernste Geschichten sind das hier. Monique, die erste Anruferin, die gesagt hat, ähm, ich musste mich überwinden, meine Schwiegermutter in, den, in ihren letzten Minuten alleine zu lassen, weil mich jemand um Hilfe gebeten hat. Das werfe ich mir bis heute vor. Stefan, der gesagt hat, ich musste mich überwinden, als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich spielsüchtig bin. Und Victoria, gerade eben gehört, die sich überwinden musste oder die sich jeden Tag eigentlich aufs Neue überwinden muss, den Tag irgendwie zu überstehen. Ihr Partner hilft ihr dabei. Der Grund dafür sind die starken Depressionen. So, Ansonsten ist es bis jetzt relativ mau. Ähm, noch magt sich kein anderer zu, äh, vor. Und äh, bitte, fühlt euch jetzt nicht irgendwie so, dass ihr sagt, oh Gott, meine Geschichte ist ja ist ja zu klein dafür oder, oder überhaupt nicht äh, so ernst wie die Geschichten davor. Das muss sie auch überhaupt nicht. Also hier geht es nicht um, wer hat die krassere, die heftigere, die schlimmere Geschichte. Ganz im Gegenteil. Wenn das Kle Kleinigkeiten sind, dann freue ich mich. Ich beispielsweise war vor, ich glaube schon zwei Wochen her, vor zwei Wochen war ich im Kletterpark. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich muss aber zugeben, ich hatte einen richtig großen blauen Fleck am Arm. Das hat äh, auch ein bisschen wehgetan. Und ich musste so einen Baum hoch. Und dieser Baum, ich weiß nicht, wie hoch der war, aber stellt euch einfach so einen riesengroßen Baum vor und ähm, lasst den 20 Meter sein vielleicht. bin bis nach oben und ich habe eigentlich die ganze Zeit, ich habe nicht einmal nach unten geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste, es geht immer weiter nach oben. Und es wurde ja auch immer dünner. ne Je weiter man nach oben geht, von, zu so einem Baum wird hier wird der Baum immer Und immer bin ich, bin ich oben angekommen und ganz oben musste man sich dann in so ein Seil reinklicken und dann musste man darüber. Und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, wenn ich jetzt runtergucke, wenn ich jetzt überlege, was jetzt gleich passiert, dann, dann, dann mache ich es nicht. Dann, dann, dann kriege ich Angst. Ich, ich, muss, ähm, ich muss funktionieren, habe ich mir in dem Moment einfach gedacht. Und äh, muss vor allen Dingen die Gruppe, mit der ich unterwegs war, da muss ich irgendwie äh, dranbleiben an der Gruppe. So, glaube ich, sagt man das. Und äh, ja, und dann, dann, dann bin ich da los. Ne? Bin mit diesem mit Seil darüber... Und war ein unglaublich schönes Gefühl in dem Moment. Und dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es alleine geschafft hätte, wenn ich da komplett alleine gewesen wäre und quasi nicht diesen Gedanken so von wegen, ich muss da jetzt zeitlich mithalten, ich muss da jetzt mich ranhalten, sonst verliere ich die Gruppe. Und wenn ich runtergeschaut hätte, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gemacht und... Ich hoffe, davon gibt es keine Aufnahmen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ihr habt meine letzte Überwindung gehört und jetzt bin ich gespannt auf eure letzte Überwindung. Und ja, ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal machen. Allerdings diesmal ohne blauen Fleck. Ich habe mich so blöd festgehalten, dass ich mir den Arm eingeklemmt habe. Na gut, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist wer mit der. Schauen wir doch mal gerade. 1,8 am Ende. Guten Abend. Hallo.
5: Hallo?
1: Hallo. Wer da woher?
5: Äh, Daniel aus
1: Thüringen. Daniel aus Thüringen. Achso, du bist Daniel. Okay, ich bin auch Daniel. Hallo. Ja. Daniel aus welchem, ja, super. Aus, aus welchem wollte gerade fragen? Aus welcher Stadt? Eisenach, Erfurt. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Erfurt. Erfurt, schön. Da wohnt meine Familie, also ein Teil davon. Freue mich, dass
5: du da oh, bist. Oh, super. Daniel, also Thema
1: hast du ja mitbekommen. Äh, letzte Überwindung, war, was war es bei dir?
5: Äh, nicht bei mir direkt, sondern bei einer Freundin. Ähm, Warum ruft die nicht an? <lacht> ja, äh, traut sich nicht. Achso, jetzt
1: sitzt sie neben dir.
5: Äh, unter anderem, ja. Ach so, gut.
1: Na gut. Wie heißt sie denn?
5: Nadine. Hallo, Nadine. Sag mal hallo. Warte. Traut
1: sie sich auch nicht? Nein.
5: Doch. Sie traut sich nicht. Raus, sie traut sich nicht. Okay. Wir
1: sprechen über Nadine. Ist es, ist es Nadine aber recht?
5: Guck, ob sie ist nickt. Nadine recht, ja. Nickt ja,
1: sie. sie nickt. Sie nickt, gut. Nickt sie nein oder nickt sie Ja. Nee, sie nickt. Ja. Okay, also, ähm, genau. Also, die, die. Okay, dann verraten wir erstmal, wo hat sie sich überwunden?
5: Bei was? Äh, sie hat sich noch nicht überwunden. Ach sie ist so. am Überlegen, sich zu überwinden. Um was geht's? Es geht um ihren jetzigen Freund.
1: Äh, okay. Sie überlegt, ob sie ihn ähm, verlassen soll oder, oder was
5: ist die Überwindung? Na, nee, 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 nicht direkt, also, sondern es geht eher darum, dass sie nicht weiß, ob sie äh, mit ihm zusammen ist oder nicht, weil er nach außen hin nicht die Beziehung, äh, ja, sage ich mal, darlegen möchte.
0: Ich
1: finde das gerade also ein bisschen komisch. Ich kriege das, krieg das nicht in ein. Meine, meine okay. gute Freundin Nadine muss sich überwinden, Punkt, Punkt, Punkt. Was muss sie sich überwinden? Sie muss sich überwinden?
5: Naja, das Problem ist, äh, ich muss da wahrscheinlich eine Vorgeschichte erzählen. Nein! Es ist so, sie ist, <lacht> dann dann, ja, dann
1: kenne ich, kenn ich zwar die ganze Vorgeschichte, aber ich habe immer noch nicht verstanden, was die Kernaussage des Ganzen ist.
5: Die Kernaussage ist, ähm, dass äh, sie gerne, ich sage mal, die Beziehung öffentlich machen würde, also so, dass eben äh, sie auch das Gefühl hat, dass sie zusammen sind, und ähm, aber mit ihm sich nicht traut, darüber zu reden, weil sie Angst hat, dass sie ihn einengt und ähm, er dann sozusagen aus dem Grund Schluss machen würde.
1: So, also, meine, meine Interpretation in Kurzform. Meine gute Freundin Nadine, oder ist eine gute Freundin von dir, möchte ja. ihre Beziehung öffentlich machen, aber das möchte der Freund nicht. Richtig. Ich bin der Meister im Kurzmachen. Okay, also das ist quasi die Kern Kernstory und jetzt kommt's, warum will er das nicht was für Gründe
5: hat. Ja, Das, das ist ja die Frage. Gell? Warum möchte er das nicht öffentlich machen? Möchte er sich was offen halten? Möchte er äh, nicht eingeengt werden oder sich nicht auf etwas Festes einlassen? Das ist so die Kernfrage aller Fragen.
1: Hat sie, sie hat, hat sie seine Eltern schon kennengelernt? Wie bitte? Hat sie die Eltern von ihm schon
5: kennengelernt? Ich denke nicht, nein. Sie steht neben dir. Frag sie doch. Nein. Hast du sie schon kennengelernt? Die Eltern? Ja, hat sie, okay, ah, tatsächlich. Okay,
1: und sie wurde vorgestellt als eine gute Freundin oder was?
5: Ja, als ja, also nicht als Beziehung.
1: Nicht als Beziehung. Mhm. Er kennt sie seinen ganzen Freundeskreis, Bekanntenkreis? Und ja,
5: so. es ja. ist tatsächlich in, in der Freundschaft.
1: Also, er macht kein Geheimnis aus ihr. Das heißt, er versteckt sie jetzt nicht, sondern er ist nicht, äh, also er, er, er nennt sie halt nicht Partnerin, sondern er, er sagt einfach, ja, Nadine, Freundin von mir.
5: Ja, richtig. Also, auch im Freundeskreis war.
1: Oh, jetzt hatte ich wieder.
5: War er. Hat ihn halt, äh, nein, ich habe keine Freundin. Okay.
1: So, hat sie ihn schon mal drauf
5: angesprochen? Nee. Warum? Sie traut sich halt nicht. Weil sie, ähm, ja, das Thema ist, äh, derjenige hatte schon äh, jemanden vorher, den wir kannten, ähm, als Freundin und hat das gleiche Spiel genauso gemacht und wurde dann halt eingeengt. Wir reden vom gleichen Typ. Tour. Genau, wir reden vom okay. gleichen Typ.
1: So, und er hat damals eine andere gehabt und hatte genau das Gleiche gemacht.
5: Mhm. Richtig.
1: So. Sherlock Holmes
5: geht auf, auf, auf Spurensuche.
1: Wie lange sind die schon zusammen?
5: Oh, seit August. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Nee, das ist noch gar nicht so lange her.
1: Jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal hier, Sherlock Holmes versucht mal irgendwie aufzulösen. Was ist, wenn das einfach noch viel zu frisch ist und er sagt, äh, ich will doch nicht jedem jetzt schon die neue Freundin präsentieren und dann dauert es zwei, drei Wochen oder noch zwei Monate und dann ist es schon wieder vorbei. Weißt du, also was, wenn er sich erstmal ja, sicher gehen weiß. möchte? Was, das er, Schwierige
5: ist ja. aber dabei, dass eben, ich sage mal, sie tut halt alles für ihn. Sie, sie verstellt sich auch teilweise für ihn, was ich nicht richtig finde, weil man liebt ja einen Menschen so, wie er ist. Oder man versucht zumindest zu lernen, das mhm. Leben des Menschen. Und ich sage mal so, morgen trifft er sich alleine zu Hause mit seiner Ex-Freundin. Und das finde ich zum Beispiel nicht so geil. Sie oh, achso, das ist jetzt
1: gerade eine Tatsache, von der du sprichst. Er trifft sich morgen ja, mit Ja, das ist eine Ex
5: Tatsache, ja. Okay. Genau, und, und, und die weiß natürlich nicht, dass er eine neue Freundin hat, mhm. ähm, weil er es auch nicht sagen möchte, weil es ja auch unter anderem in der, im Freundeskreis ist. Aber sie hat nicht die Überwindungskraft, äh, ihm zu sagen, hey, pass auf, das passt mir nicht.
1: Na gut, er hat es auch noch nicht ausgesprochen. Vielleicht ist es für ihn auch noch gar keine Beziehung.
5: Ja, für ihn ist es eine Beziehung, weil er es ihr ja schon gesagt hat. ach so ihr hat es schon gesagt, ja, ja. dass ist eine Beziehung ihr ist. hat das schon gesagt.
1: Aha. Also ist er sich... Ähm, Komplizierte na, so es, Geschichte zwischen den beiden. Was ist kompliziert? Ist es kompliziert? Oder macht man es kompliziert?
5: Ich denke, man macht es sich kompliziert. Ich sagen. Also,
1: Oft sind die Sachen ja gar nicht so kompliziert. Man macht sie sich kompliziert. Eigentlich könnte man äh, auf den Tisch hauen und sagen, so und so wird's gemacht.
5: Richtig. Und ich habe ja auch schon gesagt, ähm, normalerweise müsste sie zu ihm gehen und sagen, hey, pass auf, ähm, so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es nicht. Mhm. Okay. Ähm, wir müssen darüber echt mal reden, mhm. aber sie sagt halt, nein, ich habe Angst auf die Reaktionen, die dann kommt. Mhm. Wo ich mir halt denke, hey, Mensch, Mädel, lass dich doch einfach nicht verarschen, das ist nicht der richtige Weg. Und man ich sollte sich auf
1: jeden Fall nicht hinhalten
5: lassen. Von dir, Daniel, das, das als Namensvetter vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Was meinst du denn, bitte?
5: Ich habe gesagt, da ist wahrscheinlich eine dritte Meinung von dir als Namensvetter gar nicht so schlecht.
1: Ich kann die Situation nicht so gut beurteilen wie du, weil du das bist ein guter Freund von ihr und du kennst sie persönlich und du kennst die Umstände. Du weißt, wie er vielleicht tickt und du weißt auch, wie sie tickt.
5: Ja, aber vielleicht als konservative Position könnte man da eventuell ähm, ja zumindest halt von außerhalb mal darüber reden.
1: Das wird zu politisch.
5: <lacht> also
1: was, was ich, wenn, wenn, wenn die Nadine, vielleicht hört sie mich ja, ne? äh, wenn, mm. wenn das jetzt eine gute Freundin von mir wäre, ne? dann würde ich zu ihr sagen, wenn du Angst hast, dass du ihn verlierst, wenn du ihn darauf ansprichst, dann hast du ihn schon längst verloren.
5: Mm, das, ja. Also ich finde immer eine Beziehung sollte nicht mit Problemen beginnen.
1: Ja, aber sie, sie sollte, finde ich, auch nicht an einem dünnen, an einem dünnen äh, Faden hängen. Es kann doch ja, sein, weil von meiner Seite aus ist eine Beziehung ein, ein dickes, fettes Stahlseil. Und es kann nicht sein, dass ja. es von der anderen Seite nur so ein dünner Faden ist, der bei der kleinsten, der kleinsten, beim kleinsten Widerstand sofort reißt und dann ist die Person weg. Ja, sorry, da, wie soll ich darauf ja, bauen, richtig. weißt du? Das muss Vor
5: allen Dingen ist es ja auch so, ähm, wenn, also jeder kennt das ja, das Gefühl, wenn man in eine Beziehung kommt, ähm, die Anfangszeit, das ist die meistens die schönste Zeit. Man verbringt viel Zeit miteinander, man unternimmt viel. Ähm, man ist eigentlich unzertrennlich, aber so wie das hier begonnen hat, ist einfach der Fakt, dass er sie nur einlädt zu sich nach Hause und nichts mit ihr unternimmt groß und ich weiß nicht, also das klingt für mich halt nicht wie eine Beziehung.
1: Hm. Am Ende ist es aber deren Beziehung, Daniel.
5: Das ist richtig.
1: Und äh, man kann es einmal sagen, man kann es vielleicht, wenn sie sich nochmal an dich wendet, nochmal sagen, aber dann muss man auch sagen, du, pass auf, meine Meinung kennst du, meine Ansichten. Ja, genau. Du. Und äh, du brauchst nicht mit dem gleichen Pro Problem jedes Mal immer wieder zu kommen. Weil das, das geht nicht. Ja, da, da werde ich auch dann. Super, dass wir
5: einer Meinung sind. Da,
1: da block ich dann auch ab, muss ich sagen. Das habe ich aber schon mal ja. gesagt. Also, das geht das geht einfach, finde ich nicht. Also, da, da, nee. da drehe ich mich selbst im Kreis und da, da bin ich ja, auch ja. nicht mehr bereit, nochmal und nochmal und nochmal zu, zu wiederholen, wie so eine Daumenkessette.
5: Nee. Ja, man dreht sich im Kreis. Ja. Das stimmt.
1: Insofern wünscht ihr oder habt einfach einen, einen schönen Abend mit ihr und.
5: Äh, ja, machen wir.
1: Guckt euch einen Film an oder, oder esst was Leckeres oder whatever und äh, hakt das Ding ab, weil es nochmal zu wiederholen, ich glaube, alles ist gesagt, oder?
5: Richtig. Grüße ganz lieb. Super, Daniel. Vielen Dank. Ge mach mache ich. Tschüss.
1: <lacht> Grüße nach Erfurt. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62. Weiter geht's.
1: Zu wem? Das ist die große Frage. Hier ist wer mit der Endziffer 2. Guten Abend, wer da? Guten Abend. Wer ist da und woher?
3: Äh, Aus Heilbronn, Franco. Franco, geht's dir gut? Ja. Danke, mir geht's gut.
1: <lacht> was machst du? Bist du arbeiten?
3: Ja, ich bin LKW-Fahrer. Du bist LKW-Fahrer.
1: Franco, was würdest du machen? Du lernst eine Frau kennen und diese Frau hatte ich zwar ihrer Familie und ihren Freunden vorgestellt, aber immer nur als, das ist der Franco, und guter Freund von mir. Wird dich das stören?
3: Das wird mich stören, also die Geschichte, was ich da gehört habe. Also ich halte nichts davon, wenn ich das so direkt sage. Aber da geht es wirklich nur um das eine bei den Jungen also bei dem Freund, sage ich mal. Du glaubst,
1: es geht also, nur
0: um das eine?
3: Ja, ganz offen und ehrlich, ja. Also das ist keine Beziehung,
1: nein. So. Ob es nur um das eine geht, das würde ich jetzt vielleicht noch, noch nicht mal unterstellen. Aber zumindestens, ähm, ja, glaube ich, äh, ist er sich nicht so hundertprozentig sicher, mit diesen Menschen die richtige Wahl getroffen okay. zu haben, oder?
3: Ich denke auch, ja. Da,
1: da hält sich jemand noch ein paar Türchen offen, so ungefähr.
3: So, ja, ja. ja also ich, ja, schwierige Situation, aber... Da ich äh, gerade sagen muss, also eine Partner muss schon, äh, man muss schon vorzeigen können, alles, also alles anderes,
1: ja. Man Weiß muss zu ihr stehen, vorzeigen,
3: auch das Fall,
1: kann es missverstanden ja. werden.
3: Franco, schön, dass du
1: da bist. Also wir reden heute ja um die Frage... Ähm, das war jetzt nicht das Thema von gestern, sondern das Thema von heute. Jetzt komme ich schon gerade selbst durcheinander, weil wir so viele Sachen heute hatten. Ähm, genau. Wann du dich zum letzten Mal überwinden musstest und was fällt dir dazu ein?
3: Also in meinem Leben habe ich viele, äh, viele Überwindungen gehabt. Und das letzte Aber Mal? Aber ich möchte, da, da es die ganze Zeit traurige Geschichte waren und äh, auch wirklich äh, schlimme Sitzzahler, möchte ich etwas Lustiges erzählen. Und zwar letzte Überwundung, äh, was äh, sehr lustig war. Wir waren bei einem Junggesellenabschied in Kroatien. Und wir waren mit Freunden dort. Und wir haben, äh, wir haben da Schach gespielt. Der Verlierer sollte äh, Freijumping springen machen.
1: Von wo? Und von der Brücke? Bitte? Ach,
3: äh, wurde ich unterbrochen.
1: Von wo ist er, ist er, ist er gesprungen?
3: Äh, das war in äh, Kroatien, das war so eine Veranstaltung, das, äh, am Meer war das, mit so einem Kran. So, Ach so, also
1: Bungee Jumping, ja? Bungee, ja,
3: Bungee genau, Jumping, ja genau. Bungee Jumping,
1: okay. Die Frage war von was quasi, also von einem Kran ist, er, ist, er, ist, ist die Person gesprungen? Ja genau. So, Das warst du, oder wer war das? Du!
3: Ja, ich und äh, noch ein Freund haben Schach gespielt. Ja. Der Verlierer sollte das tun.
1: Ach du meine Güte, Nein. zum Glück kann ich kein Schach spielen. Hätte ich gar nicht erst angefangen, Will? das Spiel. Da hätte ja, ich von vornherein schon aufgegeben und gesagt, nee, 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 mache ich nicht. <lacht> Na gut. <lacht> ja. Nächste, also du hast dich dann auf jeden Fall getraut und gesagt, okay, alles klar, ich mache das. Ich habe verloren. Nicht, meine, ja. meine Wette ist quasi, Ich meine, meine Strafe ist dafür, dass ich springe. Bist du schon mal davor gesprungen? Wahrscheinlich noch nicht.
3: Nein, große, große Angst. Dafür.
1: Hast du, du hast große Angst gehabt? Sehr große oder ja. ein bisschen?
3: Sehr große Angst.
1: Warst du betrunken?
3: Nein, nein, nein. Also ich war nicht betrunken. Also ich war, ich war da also noch nüchter, sage ich mal, und habe das Spiel auch verloren und habe mich auch entschlossen, das zu machen.
1: Ich frage, weil, weil sich ja manche auch so Mut antrinken und die sagen dann, boah, ich traue mich das nicht. Ich muss was trinken, sonst traue ich mich nicht. Deswegen habe ich gedacht, naja, Kroatien, Urlaub, <lacht> da trinkt man gerne <lacht> mal ein. So. Ja, das war so, wie teuer war das, wenn ich fragen darf? Bitte? Wie teuer war das?
3: Ach, äh, das, das ging ehrlich. das war um die 20 Euro oder sowas. Okay. Um die 20 Euro, also kroatisches Geld, um die 20 Euro. Das, das ging ja nicht ums Geld, sondern es ging auch wirklich um das Trauen.
1: Wie, wie lange hast du, ging das alles ganz schnell? Oder hast du dann, also wahrscheinlich würde ich da sitzen und eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde würde ich ähm, einfach über die Situation nachdenken?
3: Nein, die Entscheidung ist sehr schnell gefallen. Nur das Spiel, das ging über zwei Stunden. Weil wir einen halt wirklich großen Respekt davor gehabt haben. Und jeder hat, äh, hat sage ich mal, Angst gehabt, einen Fehler zu machen.
1: <lacht> okay.
3: Also, das war wirklich eine Sache da. Hochkonzentrierter, okay. hochkonzentriert.
1: Also, das Schachspiel hat länger gedauert als da der
3: haben Sprung. Ich und angefeuert. Okay. Und der letzte Zug, halt, da war ein Fehler von mir. Und ja, da hat er mich Schachmacht gesetzt. Da wusste ich schon, oh, oh, ich bin dran. Oh, oh.
1: So, und dann wirst du an den Füßen, glaube ich, wird das dann befestigt, ne?
3: Ja, ja, ja.
1: Ich hatte so Angst, dass ich aus diesen Ding rausrutsche, aus diesem Fußding.
3: Ja, was denken Sie, wie es mir ging? <lacht> oder wie es mir, mir ging? Also ich hatte da furchtbare Angst. Und so.
1: Bist du dann nur an den Füßen befestigt oder bist du auch nochmal am Rumpf befestigt?
3: Das Gute daran war, als ich dorthin ging, äh, hat das, das Ding zu. Also mal Feierabend, war Feierabend. Ich ich kam gar nicht dran.
1: Also das hast du einen das? ganzen Tag Zeit gehabt oder was?
3: Also, äh, nach dem Spiel, als ich dort ging, dann, um meine Welt einzulösen, also das Ding hat dann zugemacht.
1: Ja, gut, also aber, dabei, aber am nächsten Tag dann?
3: Am nächsten Tag sind wir doch schon nach Hause. Also bist du nie dazu gekommen? Ja, ja, nein, ich bin nicht dazu gekommen. Aber es war eine große Bewunderung, um, um da mitzumachen in mit meinem Spiel. Also
1: Ach, Franco, ja, Mensch, ich habe gedacht, du bist tatsächlich gesprungen. Du bist gar nicht gesprungen.
3: Nein, aber die Bewunderung war schon. Also das Spiel, das hat zwei Stunden lang gedauert. Keiner hat sich gedacht, irgendwie Fehler zu machen. ja.
1: So ein großer Spannungsbogen und am Ende ist eigentlich nichts passiert. <lacht> Am Ende ist nichts gut. passiert. Die Jungs haben zu lange gespielt und die Veranstalter haben den Kran dicht gemacht. Da war Feierabend.
3: Da war Feierabend, ja genau. Ja. Wir haben den Kran dicht gemacht und da war Feierabend. Und ich war auch sehr, sehr happy. Also sehr, sehr froh darüber, dass ich das nicht machen musste. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte das gemacht, weil, wie gesagt, Wette ist Wette und...
1: Ich wollte gerade sagen, sag mal nicht, Wettschulden sind oder irgendwie sowas. Wette ist Wette, irgendwie, ja genau. Irgendwas gibt es da. Also das heißt, das nächste Mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, musst du. Ne?
3: Sollte ich, ja.
1: Sollte, <lacht> sollte ich. Sollte ich. Hättest du auch Angst, mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen? Wenn da hinten so ein, so ein Profi, also ne, du bist dann ja vor, vorne befestigt an dem Profi und der springt mit dir gemeinsam, wäre das genauso schlimm oder würdest du da mehr weniger schlimm?
3: Ich würde sagen, schlimmer. Noch schlimmer? Ja, würde ich sagen.
1: Komisch, das, ah, das, so das finde ich weniger schlimm irgendwie. Der Gedanke aus einem, mit einem Fallschirm, so aus dem... Aus dem Finde ich weniger schlimm, weil, ja. weil, du, weil du bist nicht an den Füßen befestigt und, ähm, ja, und du fällst nicht kopfmäßig Kopf, Kopf runter, sondern du bist dann eher so, also so stelle ich es mir zumindest vor, so eher so in der Luft.
3: Ja, alles, alles schön und gut. Äh, wenn ich das aus dem Fernsehen gesehen habe mit dem äh, Baltic äh, jumping ja. da habe ich mir auch gedacht, ach, ist doch gar nichts. Aber wenn man vor Ort ist und das Ganze sieht, ja. Ich habe ja selber gesehen, wie es einem, sag ich mal, wirklich, wortwörtlich die Blöcke runtergelaufen ist, also da, und die Geschrei und so, oh Gott, oh Gott. also da hat man schon echt Respekt.
1: Oh, Franco, kennst du diese Videos, die, die, ähm, die, gab es, glaube ich, auch mal, da gab es, glaube ich, auch mal irgendeine verlorene Wette bei ProSieben, da, da hat sich doch jemand mit den, mit, mit irgendwie so äh, Haken in der Haut, hast du das gesehen? <lacht>
3: Ja, ich meine, was da was da von, da, was gesehen ja. ja. da, hat, da hat jemand
1: auch so einen Sprung gemacht und hat sich eingehakt mit, in, in der Haut. Das war boah, das war so widerlich. Aber ich erinnere mich gerade daran. Ja. Na gut, ja. nicht nachmachen, Kinder. Franco, vielen nee, Dank, <lacht> vielen Dank für deinen Anruf. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Geh, gerne,
3: gerne. Bis bald. Gerne, danke schön. Mach's gut.
1: Jo. So, andere könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um die Frage, wann musstest du dich zuletzt überwinden? Das ist die Nummer.
0: Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Wie viel Kraft hat euch diese Überwindung gekostet? Wer hat euch in dem Moment Kraft gegeben? Bei Franco, ja, die Kraft äh, war geschwunden, aber er hat sich gesagt, ja gut, ich, ich muss, ich habe verloren. Die, der Deal und die Wette war so... Und äh, Gl Glück gehabt hatte. er. hat Glück im Unglück gehabt quasi. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Äh, geht mein Telefon? Hallo, wer da?
9: Hallo.
1: Hi, wer da, woher? Bin
9: ich. ich bin die Melinda aus Bonn.
1: Hallo Melinda aus Bonn, grüße dich. Äh, Melinda, ich komme gleich wieder zu dir. Mein Computer hat nämlich schon wieder den Geist aufgegeben. Ich sehe schon wieder keinen Bildschirm. Und ich starte jetzt einfach nochmal das Programm neu. Mit der Hoffnung... Dass es jetzt wenigstens sichtbar ist, weil bringt ja nichts, wenn ich nicht sehe, ob da jemand überhaupt ist. So, wir probieren es nochmal. Melinda, hörst du mich?
9: Kannst du mich, denn, kannst du mich jetzt auch hören?
1: Wunderbar. Schön, dass du da bist. Melinda. Also, let's go. Erzähl. Ich wollte
9: dir nur sagen, ich bin zwischen, halt Moment mal, ich bin zwischen Waldgebiet und Pipi machen, falls mich nicht so gut hören kann. <lacht> Kein Problem. So,
1: Kein Problem, erzähl. okay.
9: Es, es geht darum, dass ich in einer langen Beziehung war. Also lange, lange. Und äh, eigentlich war nie die Rede davon, dass wir heiraten oder sowas. Also ich bin auch kein Typ, den du heiraten solltest, weil ich da auch nicht so für bin. Also Beziehung gerne, nur nicht heiraten. Und irgendwann kam dann doch der Heiratsantrag. Und ich habe dann irgendwann gesagt, wir haben doch gesagt, dass wir das nicht so planen. Ne? Und dann habe ich eine, also wir haben dann ab da so diesen dicken Wurm drin gehabt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht heiraten weil das absolut nicht zu meinem äh, Leben äh, Einstellung gehört. Und dann äh, war halt mehr so Diskussion und Streitereien. Und ich habe dann irgendwann einen richtigen Streit provozieren müssen, weil wir uns auch von da an nicht mehr so gut verstanden haben. Und ich habe ihn dann praktisch durch den Streit äh, laufen lassen. Weil er hat gesagt, warum sind wir denn so lange zusammen, wenn wir eh nicht heiraten? Und das war für mich wie so ein Hammerschlag. Also habe ich gesagt, dann machen wir einen kleinen großen, Aktion, also ich habe dann halt einen Streit provoziert, der richtig, richtig heftig war und somit war dann diese Trennung vorgeplant, weil ich hatte keine andere Wahl.
1: Da, also Verstehst das du? heißt, du musstest dich überwinden, in, in den Wind
9: das war so ein Piesacken ständig, ne? Warum sind wir zusammen? Warum haben wir überhaupt und, und das und das und das? Also richtig diese Vorwürfe. Ja. Es liegt auch lange Jahre reibungslos, muss ich dazu sagen. Ja, ne? du
1: Einen künstlichen Streit provoziert, nur, mhm. nur weil dir klar war, dieser Mann ja. will heiraten und ich möchte nicht heiraten. Ja. Warum? Ähm, warum? Ich meine, wenn, wenn der, wenn der in wirklich allen Punkten gut zu dir war und gut gepasst hat, und warum? Warum bist weil du da so auf immer... Prinzip? Warum sagst du dann so, nein, ich will einfach nicht. Warum?
9: Weil, ja, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich brauche lange Zeit für, ne, ich werde ja immer das Thema, dass ich lange Zeit brauche, für, dass die Beziehung sich festigt, dass ich Vertrauen aufbaue. Ne? Ich bin ja so ein Mensch, der kann nicht sofort loslassen, locker lassen. Ne? Ich habe ja eine lange Zeit immer für alles gebraucht. Und da sind viele Jahre auch vergangen dadurch. Und irgendwann war klar, dass jetzt ist der Zeitpunkt ja gereift, sage ich jetzt mal. Aber ich habe nicht daran gedacht, zu heiraten. Auf gar keinen Fall.
1: Wie lange ging das denn mit euch?
9: Äh, elf Jahre. Und das klang nachher Ach, so für ihn, äh, ja. Äh, ja, es läuft wirklich, die Zeit läuft sehr schnell vorbei. Und ich habe jetzt nicht auf die Monate geachtet oder ich habe auch keinen Kalender gehabt mit Ankreuze. Ne? Es lief einfach ganz gut. Und wenn etwas gut läuft, dann weißt du ja, wie das im Leben ist. Die Zeit rennt.
1: Aber elf Jahre. Ich meine, wenn du sagst, ich brauche eine Zeit, um... um um damit klar, also elf Jahre, wie, wie viel Zeit denn noch? Elf Jahre muss doch reichen. Also mehr als also reichen.
9: Am Anfang war das so, dass er lange brauchte für die Beziehung, weil er es auch nicht so gerade einfach war, sage ich mal. Also Wassermanngeborene, sage ich jetzt mal, sind nicht einfach, sind so mehr so Selbstläufer, ne, so Eigenbrödler. Und es hat auch gedauert, bis ich mich in sein Herz reingekrochen habe. Aber als es dann halt so weit war, dass es sicher war, dass wir äh, uns toll finden, da war nie die Rede davon, was wir da so planen. Also man muss ja irgendwann ja auch mal darüber gesprochen haben. Ja, und irgendwann kam der erste Antrag, dann kam dann der zweite Antrag. Aber ich habe nicht Ja gesagt. Ich habe auch nicht am Anfang Nein gesagt. Ich habe gesagt, ich, eigentlich will ich ja nicht. Aber ich dachte mir so nach fünf Jahren, vielleicht wird es ja anders. Und irgendwie wurde es aber nicht anders. Es wurde irgendwie fester, ja. Liebe wurde stärker, ja. Aber ich wollte niemals heiraten. Und mir ist es unheimlich schwer gefallen, eine Beziehung zu führen, weil der andere dachte, wofür sind wir denn so lange zusammen?
1: Verstehe ich voll. Bleib kurz dran, denn wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Gleich reden wir weiter.
0: Euer Leben, eure Stories. Live im Radio. Die RPR1 Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62. Wir
1: sprechen heute über Überwindungen und genau das ist das Thema. Ihr könnt dazu anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, wann ihr euch zuletzt überwinden musstet, in welcher Situation. Was hat euch in dem Moment vielleicht Kraft gegeben? Hat euch diese Überwindung stärker oder schwächer gemacht? Würdet ihr es nochmal machen? All diese Fragen wollen wir heute beleuchten. Manchmal passen sie, manchmal passen sie auch nicht. Im Fall von Melinda vielleicht nicht unbedingt. Ihre Geschichte trotz elf Jahren eigentlich guter Beziehung, glücklicher Beziehung, musste sie sich überwinden, diesen Mann loszuwerden oder, oder wegzuschicken. Warum? Er wollte heiraten, aber Melinda wollte es nicht. Warum? Weil sie einfach sagt, ich möchte nicht heiraten. Ich bin dazu nicht bereit, ich möchte das nicht. Und ähm, in dem Moment war klar, der wird nicht lo lockerlassen, der wird weiterhin darauf beruhen. Also hast du einen künstlichen Streit provoziert, und dann war er weg.
9: Ja. Also Sticheleien waren danach sowieso schon da. Ne? Mhm. Man hat sich dann nicht mehr so hundertprozentig verstehen wollen, sage ich jetzt mal. Vielleicht hatte sich ja auch überwinden müssen, um auch ein bisschen zu streiten nach dem Motto, ja, dann kann ich sie ja auch praktisch äh, laufen lassen. Aber er hat es irgendwie nicht hingekriegt, weil dafür war die Beziehung zu stark. Also, also Bereust
1: du es manchmal? Denkst du manchmal nachts nach, verdammt, das war eigentlich äh, ein guter Mensch, das war ein guter Mann, Weiß ich, nicht. Ich, habe
9: nachts, ich habe nachts wirklich geweint, weil ich einfach dachte: Oh mein Gott, jetzt muss ich an den Menschen laufen lassen, nur weil er mich heiraten will. Und von Anfang an habe ich ja ihm auch von meiner Familie erzählt. Also, ich komme aus einer Familie, wo die Eltern früh geheiratet haben. Meine Mutter war 18, mein Papa war 23. Und die haben sich nicht so wirklich gut verstanden. Das war so eine, so eine Heirat, wo ich immer dachte: Mein Gott. Und ich dachte immer, Männer, die einen toll finden, sind am Anfang immer nett, ne? großzügig und, und, und. Ich habe auch den ersten Ring bekommen nach einem Jahr. Dann hieß es ja auch schon, für jedes Jahr, was wir zusammen sind, gebe ich dir einen Stein und du kannst entscheiden, welchen Stein du möchtest. Also er hat mir dann Diamanten und äh, sowas versprochen. Ich habe gesagt, ich möchte einfach Smaragdsteine haben, die Hoffnung. Okay. Das hat er falsch verstanden. Also wie jeder Stein bedeutet Hoffnung. Und äh, dieser Ring war nachher fast voll mit diesem Stein. Und da habe ich gedacht, jetzt müsste ja eigentlich was kommen. Also der Mann wollte mich eigentlich locken mit diesem Ring. Und ich habe gesagt, nee, funktioniert nicht. Dann bekam ich den zweiten Ring. Das war dann der wahre Heiratsantrag. Und ich habe dann gesagt, ich habe doch gesagt von Anfang an, in der Familie, wo ich groß geworden bin, da war der Ehe wirklich äh, ein Auf und Ab. Und ich vertraue da nicht so schnell. Ich glaube immer, dass Männer, in, wenn du die heiratest, sie schlagartig verändern. Das, also ich glaube das, dass es das so
1: ist. Hm. Also, ich verstehe dich, ich muss aber auch sagen, dass ich teilweise ihn verstehe. Elf Jahre Beziehung, dass er da irgendwie hofft, in dir auch die Frau ja. fürs Leben zu finden und dass er in diesen letzten elf Jahren mit Sicherheit sich nicht elf Jahre lang verstellt hat. Ganz im Ernst. Also ich ja. bin auch ein Mann, ich könnte mich nicht elf Jahre verstellen. Das geht nicht. Und dass der jetzt plötzlich ein ganz anderes Spielchen spielt, nur weil er dich, dich heiratet, ich glaube, es gibt um. Männer, die vielleicht so sind, aber ich, ich glaube, in deinem Fall, na gut, man weiß es nicht, aber trotzdem unwahrscheinlich, würde ich sagen. Oder doch, äh, ja, ich aber sagen, ich dachte, immer,
9: er ist so mehr für sich alleine lieber. Ne? Das, das mit der Liebe kam jetzt eben auch irgendwie in, in den Weg, sage ich jetzt mal. Es kann ja jetzt auch nicht sein, dass ich jetzt praktisch, ja, ihn da jetzt so raushole. Aber es hat sich dann so geändert, dass ich dachte... Ähm, nee, also dieses Vertrauen habe ich halt einfach noch nicht. Also habe ich heute immer noch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, also ich lasse es jetzt einfach mal. Den Ring habe ich dann praktisch ihm zurückgegeben und habe dann einfach gesagt, versuch doch mit einer anderen Frau. Wenn du eine Familie möchtest mit Kinder und Haus und Garten, ich weiß ja nicht, Hund und Katze, dann nimm doch einfach eine andere Frau.
1: Und hat er die gefunden? Hat er jetzt neues Glück?
9: Er hat eine Frau gefunden später. Nach einem Jahr gab es dann eine, Ja, die war so ähnlich wie ich, sage ich mal, äußerlich. Also dann hat er gedacht, okay, wenn ich das Original nicht haben kann, nehme ich eine Kopie, hat die geheiratet. Ich habe das auch erfahren später. Und das war dann so, dass er aber nicht glücklich war mit dieser Frau. Weil ich, ich, ich war ja die Ware, die er wollte, nicht die andere. Und dann hat sich das natürlich dann auch zerschlagen. Er hat sich nach einem, einem Jahr also getrennt. Und jetzt kommt das Allerbeste. Wir haben aber in den Jahren, die wir getrennt waren, immer Kontakt gehalten. Mhm. Also immer telefonisch, hat er immer gefragt, wie es mir geht. Und ich habe auch gefragt, wie es ihm geht. Und jetzt sehen wir uns halt öfter mal wieder. Und jetzt habe ich die größte Sorge aller Zeiten, dass er denkt, ich habe jetzt mich umentschieden. Und ich habe mich nicht umentschieden. Ich werde in meinem Leben nicht heiraten. Das ist einfach so, weil ich einfach nicht möchte. Also ich weiß nicht, wo woran jetzt ganz genau liegt, aber Liebe reicht für mich einfach nicht. Ich habe da irgendwo so eine kleine Ecke, die noch offen ist. Und das kann mir, glaube ich, dieser Mensch noch nicht so bieten. Ich weiß nicht, was mir fehlt. Keine Ahnung. Das
1: muss tatsächlich am Ende dann jeder für sich selbst entscheiden, ja. ob heiraten oder nicht heiraten. Ich danke dir für die Weil Geschichte.
9: Die ja, ich danke dir fürs Zuhören.
1: <lacht> und dir noch einen schönen Abend. Alles Gute.
9: Herr Kaiser. Bis bald. <lacht> Macht's gut.
1: Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir, schauen wir doch mal gerade, da haben wir wen mit der 90. Guten Abend. Wer da? Woher? Marvin hier, ja, hi. Marvin, woher? Ich komme aus
10: der Nähe von Bremen.
1: Hui, bist du hier gerade im Sendegebiet am Durchfahren oder wie?
10: Ja, genau, ich bin gerade auf dem Weg an die Schweizer Grenze.
1: Was machst du da? Beruflich? Genau. Mit dem LKW?
10: Nee, ich bin Schlosser.
1: Hä? Ja, okay. Und äh, ja. Hat sich jemand ausgesperrt in der Schweiz? <lacht> nee, wer? nee, warum?
10: Nee, wir, wir montieren deutschlandweit und. Äh, oh. Ja, da bin ich jetzt. Äh, ich war letzte Woche auch schon mal da und da hatte ich eure Sendung auch schon mal gehört und da dachte ich, heute hören wir das nochmal an.
1: Wie du warst, du warst. Wir haben schon geredet? Nee,
10: nee, wir haben noch nicht geredet. Ach so. Aber ich habe es mir äh, letzte, letzte Woche schon einmal angehört.
1: Ach so. Und freue mich, dass, wir, dass du quasi wieder eingeschaltet hast. Heute zum Thema Überwindung. Dann erzähl mal, welche Überwindung liegt bei dir genau. zurück?
10: das ist noch, noch nicht allzu lange her, da war ich auf einer Baustelle in Bremerhaven und das war so ein, so ein Anbau von einer, von einer Nordwestbahn, die äh, warten da irgendwie ihre Züge und so ein Kram. Und da musste ich oben an einer Betonstütze etwas anschweißen und das Problem war aber, dass die Oberleitungen von den Zügen nur 1,50 Meter 50 in den Förder von weg waren. Und ich hatte als Kind irgendwie eine Situationen, wo ich in der Badewanne lag und da dann halt ein Föhn reingefallen ist, so doof es klingen mag. Und deswegen habe ich da so ein bisschen meine Probleme eigentlich mit Strom, so an sich. Naja, und dann natürlich wurde diese Hochleitung abgeschaltet und auch geerdet und all so ein Kram. Da hatte ich halt schon Respekt vor. Weil man weiß, dass da deutlich eine große Menge an Strom durchfließt.
1: Und deine Aufgabe und, war jetzt äh, konkret was genau?
10: Ich musste an einer Betonstütze ein äh, Teil oben anschweißen. Und das war halt, also ich, ich musste dann damit so, so einen Steiger hochfahren und war halt nur einen Meter in etwa von dieser Oberleitung entfernt.
1: Okay. Ja,
10: da, wo mein Arbeitsplatz war. Ja. Und das hat mich halt eine Menge Überwindung gekostet, da überhaupt zu fahren. Also an sich habe ich mit der Höhe keine, keine Schwierigkeiten und sowas, aber halt so im Hintergedanken zu haben, okay, pass auf, im Normalfall fließen da 50.000 Volt oder sowas durch. Ja, das war hart.
1: Das war von einem Zug, die Oberleitung, ja? Genau. Da habe ich, glaube ich, dieses Jahr erst wieder eine Geschichte gehört, eine Meldung in den Nachrichten. Ist da nicht was passiert? Ist da nicht, da ist doch, hat es doch irgendwen erwischt? Da ist doch irgendwie Jugendliche, die da irgendwie auf den Zügen oben rumgeturnt sind? Habe ich irgendwie mitbekommen. Ja, das mag rein. Ich glaube, das war, und diese Meldung hört man immer wieder. Und ich denke mir jedes Mal, wie oft muss das dann auch passieren, bis die Leute endlich mal verstehen, dass man das nicht macht, dass, da, dass man da oben nichts zu suchen hat.
0: Ja, genau. Und äh,
10: das Problem, was da halt noch dazu kam, ich war ja. ein paar Wochen vorher auf einer anderen Baustelle. Und da hat mir der Kranführer erzählt, dass ein paar Jahre vorher, ähm, die haben da unter einer, unter einer normalen Hochleitung gearbeitet. Und da ist der Funk halt auf den Kran übergesprungen. Und der Kranführer war halt auch direkt tot. Was? Und wenn man das denn so im, Hin das denn so im Hinterkopf hat, dass okay. da halt vor ein paar Jahren mal was passiert ist. Ja. Und äh, ja, wenn man denn so als Kind so eine Erfahrung hatte, das war halt schon eine echte Überwindung.
1: Das, was dir als Kind passiert ist, da ist der Föhn, der aber nicht angesteckt war, ins Wasser gefallen, ne? Oh. Jetzt ist gerade mein PC schon wieder aus. Wow. Diesmal nicht nur schwarzer Bildschirm, diesmal ist er von alleine neu gestartet. Okay, jetzt muss ich warten, bis mein PC wieder hochgefahren ist. Bis das Programm wieder hochgefahren ist, mit dem ich hier telefoniere. Aber es steht offline. Okay. So, was machen wir jetzt? Jetzt können wir nur spekulieren. Was ist genau passiert? Ah, jetzt geht wieder. Wunderbar. Marvin. Ja. Wunderbar den kurzen Aussetzer, hast du vielleicht mitbekommen. Ja. Also, ich würde gerne wissen, damals, als du klein warst, dieser Föhn, der war nicht angesteckt? Oder war der angesteckt?
10: Doch, der steckte in der Steckdose. Und eigentlich hat so ziemlich jeder Arzt und Elektriker gesagt, ja, diese Sicherungen im Haus sind eigentlich verdammt schnell, aber das kann man eigentlich nicht überleben. Aber heute sitze ich hier und habe es überlebt.
1: Also aber
0: war die Sicherung doch
10: schnell genug? Die war zum Glück schnell genug,
1: ja. Die war schnell genug. Das habe ich nämlich auch gehört. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Bitte probiert das nicht aus. Auf gar keinen Fall. Ähm, aber mir ist das, mir ist das, mir ist das mulmig. Ne? Ich hatte die Situation auch schon mal. Liegst du in der Badewanne, Freundin kommt rein und sagt, ich muss mir mal die Haare föhnen. <lacht> und ich denke die ganze Zeit nur so... Ich bin doch gut zu ihr, oder? Ich bin doch ein guter Mann. <lacht> die ist doch auch glücklich. Im Moment gibt es keinen Streitpunkt, oder? Habe ich, hab ich, hab ich alles gemacht, was sie letzte Woche so vor mir wollte? <lacht> 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 naja, nee. Ähm, aber wie gesagt, da ist Gott sei Dank nichts passiert. Und ich habe irgendwo gelesen, dass tatsächlich die Sicherung da schnell genug angeblich reagiert. Aber verlassen würde ich mich auf sowas nicht. Und, nee, also man muss es nicht unbedingt provozieren. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ähm, kann alles Mögliche passieren und. heutzutage. Ja. Ich habe ja schon immer Angst, wenn, wenn ich irgendwie, ich habe so, ein, so, so eine kleine Ablage, ähm, hat wahrscheinlich jeder so eine Ablage über dem Spiegel, ne, über dem Waschbecken. So Da lege ich manchmal den, den Rasierapparat dran mit einem Stecker drin, also mit einem Stromkabel drin. Ich habe immer Angst, dass der vielleicht aus Versehen mal runterfällt, während gerade das Wasser läuft. Okay. Aber theoretisch dürfte da ja auch nichts passieren, außer dass die Sicherung ja, eigentlich ja nicht. und dass der Rasierer ja, vielleicht dann, dann kaputt ist. Das könnte dann vielleicht auch passieren. Naja, zum Glück ist so sowas genau. alles noch nicht passiert. So, dann haben wir aber schon mal das Thema abge, also abgearbeitet. Also bei dir war es auf jeden Fall die, die, diese Angst und in dem Moment hast du dir wahrscheinlich einfach nur gedacht, das ist mein Job, ich muss es jetzt durchziehen. Ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe das jetzt und dann war es zum Glück nichts passiert.
10: Ja genau, man, man will ja auch irgendwie dann versuchen, seine Angst irgendwie zu überwinden. Weil eigentlich weiß man, es kann nichts passieren. Aber ich sag mal, die müssen sowas halt manuell abschalten und Menschen sind nun mal keine Maschinen und die machen halt
1: Fehler und es kann immer was passieren. Das ist, das ist, das ist aber, die aber, aber hast du in deinem Job häufiger solche gefährlichen Situationen?
10: Nee, eigentlich nicht. Also im Normalfall eigentlich nicht.
1: Bedeutet, das war die erste, die du hattest, die so also, richtig gefährlich Ja, ich
10: mach die. Genau, ich mache den Job jetzt halt selber auch erst seit einem Jahr. Ach so, gut. Und das, das war für mich jetzt so das erste Mal, dass ich halt in so eine Situation gekommen bin. Und ich sag mal, wenn man da selber so, ich bin auch relativ jung und äh, noch nicht so lange dabei ist, dann will man ja auch irgendwie nicht gleich aufgeben und dem Chef signalisieren, pass auf, ich kann das nicht. Mhm. Und das war dann schon irgendwie so der Anreiz, der mich halt dann so dazu getrieben hat, dass... Äh, die Angst dann halt irgendwie so zu überwinden und das dann halt doch zu
1: tun. Da kommen noch einige Situationen auf dich zu, aber da solltest du mit einem gewissen Respekt an die Sache dran gehen. Aber ich denke, das weißt du selbst. Und das machst ja, du mit Sicherheit klar. auch. Aber ist doch interessant. Damit hast du du hast einen abwechslungsreichen Job. Immer wieder was Neues, immer wieder eine neue Location, immer wieder eine neue, eine neue Herausforderung. Ich finde das gut. Und du kommst ein bisschen. Ja, mir gefällt
10: das auch. Genau, ja, wie gesagt, deutschlandweit. Ich habe jetzt in dem einen Jahr schon ziemlich viel gesehen.
1: Also. Ich kann mir, ehrlich gesagt, kann ich mir gar nicht so wirklich viel unter diesem Job vorstellen. Ich werde mir das später mal in Ruhe angucken, was da für Aufgaben eigentlich so auf einen zukommen. Als Schlosser sagst du, ne?
10: Ja, also Schlosser, Schweißer.
1: Schlosser, Schweißer. Ähm, ansatzweise mhm. kann ich es mir vorstellen, aber wusste gar nicht, dass das jetzt so... So ähm, ja, viel mit, mit unterwegs sein auch zu tun hat. Interessant, vielen Dank dafür, Marvin, und ähm, ja, gute Weiterfahrt. Ja, danke. Und danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ja, klar. Bis dann. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Und da habe ich, wen habe ich da? Muss mal gerade gucken in meiner Liste. Jetzt geht sie. Aber ja, jetzt weiß ich nicht, wer von den beiden länger dran ist. Ähm, ben aus Germersheim. Hallo. Grüß dich. Du bist jetzt da. Schön, dass du anrufst. Hallo.
11: Ja, yeah, danke. Schön, da zu sein. Hörst du die ganze
1: Zeit über Radio oder über Internet?
11: Äh, über Radio tatsächlich auf Arbeit, ja.
1: Gab es jetzt in den letzten äh, in der letzten Stunde irgendwelche Aussätze? Hast du irgendwas gehört?
11: Nein, gar nicht. Also du warst immer auf Empfang.
1: Echt? Okay, na gut. Ja. Aber bei mir, wie gesagt, also jetzt hier zum Radio her ist ja. es öfters mal. Nur ganz kurz, immer nur so ein, zwei Sekunden, in denen Stille, Stille war.
11: Ah, okay. Nee, das kriegt man im Radio gar nicht mit. Das war hier nicht... Äh zu hören oder mitzubekommen. Wird
1: als Denkpause wahrgenommen, na gut.
2: Ja,
11: wahrscheinlich. <lacht> gut, dann erzähl. Ich
1: ähm, bin gespannt.
11: Ja, also ich musste mich tatsächlich einmal überwinden, in ein Flugzeug zu steigen. Ja, Und da habe ich mich selber so ein bisschen in die Misere äh, rein sag ich mal gerissen. Ich habe damals meiner Freundin, heute meiner Frau eine Reise zum Geburtstag geschenkt. Und äh, sie wollte schon immer unbedingt in die Dominikanische Republik. Ähm, ich habe das dann äh, buchen lassen über andere, damit sie es natürlich nicht mitbekommt und hin und her. Natürlich vorher das Hotel angeschaut, dass alles okay ist. Und auf der Reise habe ich ja auch einen Hochzeitsantrag gemacht. Und ähm, ja, ich habe aber nicht bedacht, dass wir da zwölf Stunden im Flieger sitzen. <lacht>
1: Echt nicht? Wirklich
11: nicht? Nee, ehrlich nicht. Ich habe mir da null Kopf drüber gemacht. Ich war da einfach so, ja, okay, sie freut sich. Und die Aufregung war ja auch hier mit größer, wie das alles andere. Ja, das auch zu verpacken. Ich habe dann zum Geburtstag so diverse kleine Geschenke geholt. Ich war ja mehr damit beschäftigt, als jetzt mit der Reise an sich. Mit ihrem Chef musste ich das absprechen, damit sie auch Urlaub hat. Das, das lief alles so im, im Verborgenen. Ja, und dann war Tag X natürlich da und ich sehe das Flugzeug und realisiere dann, dass ich tatsächlich zwölf Stunden da drin, sag ich mal, gefangen bin. Ne? Und das war das, war das oh Schlimmste für mich, diese Überwindung, da reinzugehen. Und ich musste aber auch so, ja, weil sie hat dann noch so ja, rumgescherzt und, und ich habe das dann versucht, so ein bisschen zu überspielen. Ne? Aber klar, ich hatte schweißige Hände und das, das war schon, also das war eine sehr große Überwindung. Und dann war ich da auch wirklich zwölf Stunden. Ich meine, die erste ein, zwei Stunden ging noch. Ja, aber das, das zieht sich ja. Wir sind tagsüber geflogen, also jetzt auch nicht nachts. Und ähm, ja, an Bord war jetzt auch nicht so ein super tolles Programm, dass man sich ablenken konnte. Also das war, das war für mich eine heftige Nummer da.
1: Das war das erste Mal, dass du fliegst, ja? Ja, ja. Ähm, verrate mir, was ähm, war für dich, also die, was, war, was, ist, was ist gedanklich das Schlimmste in dem Moment eigentlich? Zwölf Stunden, ist es, ist es die Länge oder was was für Ängste hat man in dem Moment?
11: Na, es ist die Höhe, dass man so machtlos ist.
1: Die Höhe? Also, die Höhe ist doch egal, ob du nun zwei oder, oder. Ja gut, wobei man.
11: Ja, eben. Es ist sobald man, also für mich war das so, sobald ich oben bin in der Luft, nicht, nicht die Länge, klar, ist das für mich im Kopf spielt sich dann ab, je länger, desto schlimmer kann jeweils was passieren, ja, wenn ich jetzt vielleicht nur eine Stunde oder so. Aber das ist ja Blödsinn im Endeffekt, was man sich da dann so zusammenspinnt. Also
1: aber in einer Stunde kann genauso viel passieren wie in zwölf.
11: Ja, genau. Damit sein. Also theoretisch. Theoretisch, Theoretisch ist es ja egal, wenn du oben bist, bist du oben.
1: Theoretisch, praktisch. ja. Ja,
11: ja. aber für mich ist es halt so, ja, die Höhe, das, das ist, ähm, ich weiß nicht, du, bist, du, bist, du hast ja keinen Boden unter den Füßen. Das war für ja. mich für mich ganz schlimm, so dieser Moment, auch das Abheben, ja, dass das, ich dachte, oh Gott. Also, ich
1: höre immer wieder, und das beruhigt mich irgendwo auch, dass Fliegen eines der sichersten äh, Sachen ist. Noch sicherer als Autofahren, wird, wird mir immer wieder gesagt, wenn es um die Unfallstatistik geht, ne? Ich denke ja. denk mir dann aber jedes Mal, naja gut, beim Auto sind es vielleicht vier, fünf Menschen oder vielleicht noch eine andere, ne, die involviert ist, aber beim Flugzeug sind es auf einen Schlag 400 oder so.
11: Ja, richtig, richtig. Das Deswegen für... Und wir vertrauen ja, wir vertrauen ja alle diesem einen Menschen und du weißt ja nicht, was der gerade macht oder gibt es ein Problem oder nicht. Ja.
1: Und was der vorher genommen hat vielleicht, bevor er eingestiegen
11: ist. Ja, richtig, weil das ist ja auch so eine Sache. Ne? Da, da war ja auch dieser ganz schlimmer Flugzeugunfall, dieser Pilot, wo dann angeblich unter Depressionen litt und, und da die, oh, die ähm, Menschen mit sich gerissen hat. Ne? Und, und mir, mir kommen dann diese Bilder in den Kopf. Das war ja eine ganz schlimme Tragödie. Hm. Und da denke ich immer, oh, passiert mir das jetzt auch oder nicht? Ne? und das, ähm, ja
1: Aber da darfst du dich nicht reinsteigen
11: ja. Nee, natürlich nicht. Also ich habe mir das dann auch nicht anmerken lassen und die Stewardessen, die waren auch ganz nett oder der Steward, der ähm, hat okay. mich dann auch versorgt mit Kaffee, Kuchen und die haben es dann schon gemerkt. Und äh, ja.
1: Aber es ist nicht die Angst, diese Platzangst und dieses, dieses Gefühl, ich nee, brauche frische nicht. Luft, das ist es nicht.
11: Okay. Nee, gar nicht. Also mir ging es rein um dieses Höhe und ich weiß nicht, was passiert oder ich, ich sehe es ja. nicht oder ich, ich habe es nicht unter um Kontrolle, sage ich mal, dieser Kontrollverlust.
1: Wie fandst du das Gefühl vom Abheben?
11: Im ersten Moment sehr komisch, das, weil mir am Herzen den Magen gedreht. Ja, ich hatte wirklich schweißige Hände, weil es einfach so ein ganz ungewohntes Gefühl war.
1: Ich weiß was ich verrückt finde. Ich finde immer noch dieses, es ist jedes Mal wieder dasselbe. Ich bin zwar nicht oft in meinem Leben geflogen und auch schon das letzte Mal, liegt schon sehr viele Jahre zurück. Aber ich liebe dieses Gefühl, wenn du so in den Sitz reingedrückt wirst und sobald du abhebst, ist es ja vorbei. Dann ist es ja, dann... dann dann denkst du dir so, hä? Ja, das stimmt. Jetzt, jetzt merke ich die Geschwindigkeit ja. gar nicht mehr. Sobald der <lacht> das, den Boden verlässt, ja, das ist das spürst du nichts mehr von dieser Geschwindigkeit. Und ähm, ich finde das immer noch faszinierend.
11: Ja, vor allem vor allem macht das auch unheimlich Krach. Ne? Ich meine, der Rückflug, der Rückflug war da nicht mehr so schlimm, gebe ich zu. Mhm. Weil vielleicht auch müde, es war abends, wir mussten auch unheimlich lange in diesem Flughafen warten. Und ähm, der Flieger kam aus Deutschland, haben es direkt wieder mitgenommen. Wir haben auch zurück nur neun Stunden gebraucht, weil er dann quer über den Atlantik, ich habe zwischendurch mal gesehen mit tausend Sachen, also 900 irgendwas, ich will es jetzt nicht festlegen, wo ich dann dachte, Respekt, also das geht man gar nicht mit. Ne? Ich, war, ich war so müde dann und da habe ich mir auch null Gedanken gemacht. Es war dunkel, wir haben alle irgendwie geschlafen, du würdest nach Hammond schlafen lassen.
1: Das war der Rückflug, ne? Das,
11: das war der Rückflug, ja, der ja. war dann... Entspannter sein. Ja, ja. ja, du
0: wusstest ja auch, bald bin ich wieder <lacht> zu Hause. Bald bin ja, richtig, ich wieder.
11: wahrscheinlich deswegen. Bald bin ich in Sicherheit. <lacht> ja, ja, ich dann halt, ich konnte dann auch schlafen. Das erste Mal konnte ich nicht schlafen, aber auch Hädel und ähm, viele Familien waren natürlich auch an Bord und die Babys haben dann Unterhaltung gemacht.
1: Und runtergucken und, und das, das Meer beobachten oder, oder die, die Leitung. Das ist kein Problem. Nee. War das für dich faszinierend oder war das für dich eher so huh, ganz schön hoch? Später ja. <lacht>
11: Später war es faszinierend, sage ich mal, weil der erste Moment, wo wir über Frankfurt dann hinweggeflogen sind, äh, Paris, äh, haben wir die Schleife genommen, das war komisch. <lacht> da habe ich gedacht, okay, das heißt. so habe ich es noch nie gesehen, Vogelperspektive, war dann interessant. Mhm. Ähm, es ging dann, es hat sich, wie gesagt, gebessert und der Rückflug, der war dann, ja, da sind wir tagsüber angekommen. Mhm. Äh, das war dann, da habe ich schon öfters mal rausgeschaut und gedacht, das ist echt äh, faszinierender Ausblick. Aber, ja.
1: Das ist wie Google Earth in echt. Ja genau. So heißt es jetzt einmal und nie wieder? Oder planst du schon wieder Nein, irgendwann ich, mal wieder zu fliegen?
11: Also wenn alles sich so normalisiert ein bisschen, würden wir schon gerne mal wieder wegfliegen. Wohin ich jetzt gleich wieder zwölf? Stunden flieg, das weiß ich
5: ich wollte gerade
11: kurzstrecke. <lacht> Nee, erstmal Kurzstrecke, ja. Also, das Lustige ist ja, meine Frau dachte, ich habe so schweißige Hände wegen dem Heiratsantrag damals. Ne? Dann hat gesagt, nee, nee, du verwechselst es. Ich hatte da wie Sagt sie, was, warum hast du nichts gesagt? Sag, Jetzt musst du so mitkriegen, dass ich dann eben dran sitze und immer Kleider werde. Also, die hat ja halt überhaupt kein komplettes äh, ausgeschalten irgendwie. Das, vielleicht war sie auch mit sich selber beschäftigt, weil sie auch das erste Mal geflogen ist. Ne? Also, war so das, das war erste Mal. Äh, ja, nein. Also. Der Anfang war gut, aber nach hinten raus war es nicht mehr gut. Weiß was. Der Anfang war ich gut. Ich ja, also der, wir hatten so ein Frühstück bekommen, das war echt super, überraschenderweise. Und dann gab es halt nur so, ein, so einen kleinen ja, Snack, Es also, war ein Stück Kuchen. Ich glaube, ich habe das ganze Blech Kuchen gegessen, weil keiner wollte es haben. Und ich habe immer gefragt, ähm, weil zwölf Stunden sind schon lang gewesen. Hm. Und abends gab es dann auch so ein Festbar irgendwie, also es gab nichts Warmes. Deswegen...
1: Dann geschafft. weiß ich ja schon mal so, was mich vielleicht nächstes Jahr erwartet, wenn ich vorhabe zu fliegen.
11: Okay. Ja, da musst du, Also ja, ich will jetzt die Fluglinie nicht nennen, will du das nicht schlecht machen. Ja,
1: mit der bin ich wahrscheinlich nicht unterwegs. Ich gehe in die andere Richtung, <lacht> da will ich fliegen, aber trotzdem. Okay, wird's,
3: wird's
11: okay. Spannend. gut.
1: Vielen Dank dafür, vielen Dank für deinen Anruf und äh, ja, alles Gute dir, bis bald.
11: Tage gleich, ciao.
1: Wann musstest du dich zuletzt überwinden? Das ist das Thema heute. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, im Moment sind vier Leitungen
0: frei. die Jetzt mitreden 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, jetzt haben wir es schon, 1 Uhr und gleich 24 Minuten und ich gucke euch mal, ich gucke mir jetzt mal an, was die Leute online denn so gepostet haben. Endlich funktioniert Instagram wieder. Also die erste Frage, wann musstest du dich zuletzt überwinden, was habt ihr für Antworten geschrieben? Da schreibt eine Person, ähm, heute um 0.15 Uhr, da musste ich aufstehen und zur Arbeit fahren, da musste ich mich überwinden. Da kann ich mir vorstellen. Dann schreibt die nächste Person, um mit jemand über eine große Angst und Sorge meinerseits zu reden, da musste ich mich überwinden. Eine andere Person schreibt, als ich mich gegen eine Schwangerschaft entscheiden musste, es wäre eine Risikoschwangerschaft gewesen. Das muss eine schwere Entscheidung gewesen sein. Ähm, dann schreibt eine Person vor zwei Tagen, okay, da wissen wir jetzt nicht wann oder beziehungsweise was genau da passiert ist. Eine andere Person schreibt heute, schreibt aber auch nicht dazu, wieso, weshalb, warum. Und das verstehe ich nicht ganz. Vor drei Wochen beim Ziplining, über sippen. Was ist denn Zip-Lining? Ich muss jetzt googeln, was Zip-Lining ist. Zip-Lining. Zip-Lining? Kennt das jemand von euch? Achso, ich glaube, das, was ich gemacht habe, mit mehr oder weniger auf den, in dem Kletterpark, mit so einer Seilwinde dann quasi runterrutschen, das ist so ähnlich, sehe ich gerade auf den Bildern. Sieht aber cool aus. Zip-Lining, das schreibe ich direkt auf meine, meine Wunschliste, was ich als nächstes machen möchte. Ich möchte Ziplining machen. <lacht> ja. So. Gut, was hat noch die nächste Person geschrieben? Dann haben wir hier noch Andreas, der hat geschrieben gestern, da wissen wir auch nicht. Da schreibt äh, eine Person, heute Morgen beim Aufstehen, da, da musste ich mich überwinden. Und die nächste Person schreibt, Trennung vom, äh, von, von der Ex-Partnerin mit Kind. Das Thema war Narzissmus bei ihr. Sie hat bei ihr sie hat sehr viel Kraft gebraucht. Okay. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die ich euch gestellt habe. Ich wollte nämlich von euch wissen, was hat euch im entscheidenden Moment Kraft gegeben, euch zu überwinden? Das ist doch mal interessant. Und da sagt zum Beispiel hier eine Person die Leidenschaft zu meinem Beruf. Ich wurde mit Geld gelockt, schreibt eine Person. Die andere Person sagt, äh, ah, das ist jetzt mit, mit dem Ziplining, der süße Tourguide hat mich... Hat mich überzeugt, okay. Die nächste Person sagt, ähm, das letzte Bier aus dem Kasten, das hat mich überzeugt. <lacht> okay. Dann, dann ähm, er schreibt äh, die Person, die gesagt hat, morgens aufstehen. Die sagt, Kraft gegeben hat mir der Gedanke an den Kaffee und die Kippe. <lacht> okay, und dann haben wir hier noch ähm, meine Familie und meine Freunde. Die geben mir jeden Tag aufs Neue und stehen hinter mir. Das finde ich auch schön. Nächste Frage, die wir, die wir euch gestellt haben: ähm, Hast du dich danach, nach deiner Überwindung, besser oder schlechter gefühlt? Hier sagen 83 Prozent, ich habe mich besser gefühlt. Äh, 17 Prozent sagen schlechter. Würdest du dich überwinden und es nochmal machen, was auch immer das, was das, was auch immer das war? Hier sagen 76 Prozent, ja, ich würde es noch mal machen. 24 Prozent sagen nee würde ich nicht noch mal machen. Ich erinnere mich noch an das erste Mal Achterbahn fahren. Ich hatte so Angst vor der Achterbahn. Aber nachdem ich dann die Achterbahn gefahren bin, fand ich es so mega, dass ich, äh, ja, dieses Gefühl, ne? Adrenalin wird ausgestoßen. Du, du hast sofort Lust, noch mal zu machen. Sofort. Dann ist die Angst nicht mehr da. Manche sagen aber auch danach, oh Gott, das war so schlimm, noch mal muss nicht sein. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich freue mich auf Kevin. Hallo. Hallo. Schön, dass du anrufst. Hi. Überwindung ist das Thema, hast du ja mitbekommen. Wann hast du dich das letzte Mal überwinden müssen und wobei?
6: Das letzte Mal überwinden musste ich mich, als meine Tochter, die zwei Jahre alt ist mittlerweile, ja eine schwere Diagnose gestellt bekommen hat. Und ja, das war ein Ablauf von so vielen Dingen. Ne? Und also sie hat, ich weiß nicht, ob du, ob du, weißt du, was SMA ist?
1: Die Abkürzung sagt mir was, aber vielleicht hilfst du mir auf die Sprünge. -A. Das ist eine
6: spinale Muskelatrophie. Und das ist eine Krankheit, die wird quasi vererbt. Also das ist eine Erbgutkrankheit. Und naja, und da hat man dann halt äh, die Diagnose bekommen. Und äh, nach dieser Diagnose, ich habe äh, selber eine Frau. Und diese Frau hat zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht. Mhm. Und äh, da musste man den Sekundenbruch teilen sage ich jetzt mal, natürlich dann schon noch über ein paar Tage hinweg, musste man sich entscheiden, geht man daran unter oder ist man, ist man mehr so der Fels in der Brandung jetzt? Äh, weil meine Frau ist selber auch sehr sensibel, gerade auch was das betrifft, denn sie hat äh, damals ihr erstes Kind verloren und ähm, naja, die Kinder sind jetzt auch, äh, ne, also irgendeiner muss da ja dann so ein bisschen auch die Zügel in die Hand nehmen und sagen, okay, Jetzt muss man stark sein. Das hat unheimlich viel Überwindung gekostet, zu sagen, okay, man nimmt die Diagnose jetzt als solches hin und versucht damit umzugehen und versucht damit äh, irgendwie klarzukommen und äh, packt dann halt quasi den, den Stier bei den Hörnern und sagt, okay, du musst jetzt stark sein für die Familie. Ja? Weil wäre ich das in diesem Moment, glaube ich, nicht gewesen, dann äh, wäre das weitaus fataler oder es hätte weitreichende Konsequenzen für das Familienleben und das drumherum gehabt. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ich denke schon. Ich denke, ich habe das ähm, ganz gut verstanden. Ich würde es gerne nochmal zusammenfassen, für, für mein persönliches Verständnis, aber auch für, für, für alle anderen da draußen. Ähm, deine Partnerin brachte zwei Kinder mit in, die, mit in die Partnerschaft, in die Ehe. Ja. Und du hast dann nochmal mit ihr eins gehabt.
6: Genau. Ich, hab, so. ich hab dann mit ihr Und dieses,
1: dieses Kind ist deine Tochter eure gemeinsame Tochter und die, diese Tochter bekam die Diagnose SMA.
6: Genau, richtig.
1: So, und ähm, du musstest dich überwinden, du musstest stark sein. Du durftest nicht ans Aufgeben denken. Trifft das so im, im Prinzip den Nagel auf den Kopf?
6: Ja, das, so in etwa trifft das un, also eigentlich den Nagel auf den Kopf. Ja, richtig. Ja. Und äh, für mich gab es in dem Moment halt, äh, ja, ich, ich stand da auch kurz davor zu sagen, ich schmeiß alles hin. Ja. Äh, wenn man
1: irgendwo so, man hat Angst vor der Zukunft wahrscheinlich. Ne? Angst vor dem, was kommt. Angst vor dem, schaffe ich das, packe ich das, kriege ich das hin.
6: Jetzt gerade, während wir darüber reden, Daniel, kriege ich auch schon wieder so einen, so einen kalten Schauer über den Rücken, weil ich immer noch nicht weiß, was uns bevorsteht. Verstehst du? Und äh, ich bin jetzt gerade bei der Arbeit, ich bin Taxifahrer, mhm. äh, ich arbeite in der Nachtschicht und... Äh, das, das, also das, das, Problem, das Problem ist, also es übermannt einen manchmal mhm. die Gedanken waren, was vielleicht in Zukunft sein könnte und wie geht man damit um. Weil sie hat ja auch durch diese Krankheit, sie wird nie wirklich richtig laufen können. Sie hat den Vierfüßlerstand nie erlernt. Also das, was Kinder eigentlich in den ersten Krabbel. sechs Monaten, ja. genau, richtig. Okay. Vierfüßlerstand.
1: Was genau ähm, für, für eine Auswirkung hat SMA? Ich habe das jetzt gerade gegoogelt. Ähm, die Bilder, die man jetzt von den, von, den, von den Kindern hier teilweise auch sieht, das sieht äh, ähnlich aus wie Fotos von ALS, aber ist was ganz anderes, gehe ich von aus. Also, also es, was ist SMA? Es
6: gibt, es gibt verschiedene Typen dieser Krankheit. Es gibt die also es gibt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4. Und je nach, äh, also Typ 1 ist das Schwerwiegendste. Äh, dabei geht es halt quasi einfach darum, dass die Muskeln im Körper, nicht mal des, also diese Funktionalität besitzen, zum Beispiel das Herz anzutreiben oder die Lunge. Das ist ja alles mit, Muskel, mit den Muskeln verbunden. Und meine Tochter hat die Typ-2-Krankheit davon. Das heißt, sie muss nicht beatmet werden. Also die Bilder, die du da jetzt gerade siehst und auch alle Zuhörer da draußen, bloß nicht erschreckt sein. Ja, natürlich gibt es diese Typ-1-Krankheit, aber die hat zum Glück, zum Glück meine Tochter oder unsere Tochter hat diese Krankheit halt nicht sondern die hat Typ 2, das heißt, sie muss nicht beatmet werden. Sie wird wahrscheinlich nie wirklich so richtig laufen können. Das ist ja schon ohnehin schlimm genug, klar. Aber und damit ermutige ich mich, damit kommen wir jetzt zur nächsten Frage, ermutige ich mich zu wissen, dass es uns hätte halt auch schlechter treffen können. Denn wir sind connected mit verschiedenen Familien, Professoren aus ganz Deutschland, Porifäen auf ihrem Gebiet, was diese Krankheit und die Forschung, die Genforschung dahingehend betrifft. Äh, uns hätte es viel schlimmer treffen können. Viel, viel schlimmer treffen können. Ne? Und das gibt mir Mut, halt einfach zu sagen, du packst dich jetzt, du packst dich jetzt auf die Hinterbeine mhm. und äh, gibst Gas. Du musst wann, Gas geben.
1: Wann, war, wann äh, bekamst du die Diagnose? Wie alt war deine Tochter da? Äh,
6: die Eva, also Eva, so, so heißt meine Tochter, äh, sie war neun Monate, also... Meine Frau das heißt, da
1: wurde erst festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, das hat man noch nicht, das hat man noch nicht während der Schwangerschaft gemerkt. Schwangerschaft. Oder, oder.
6: Gab es, gab es äh, klar, hin und wieder mal ein paar Komplikationen oder sowas, oder dass man mal eine Zwischenblutung hatte oder sowas. Ne, das, das gab es schon mal. Mhm. Aber es gab jetzt nie irgendetwas Gravierendes, was hätte darauf hindeuten können, dass etwas nicht bei ihr stimmt. Mhm. Ne? Aber es gab sehr wohl hinreichende Verdachtsfälle von der Mutter, da sie ja schon zwei Kinder besitzt. Ich war ja noch völlig neu in diesem Gebiet. Mhm. Ich wusste ja noch nicht wirklich, dass es Vierfüßler stand. Die Mutter, also meine Frau, hat gesagt, da stimmt irgendwas nicht, denn sie müsste eigentlich längst ein Vierfüßlerstand sein. Dann waren wir bei den U-Untersuchungen und dann haben wir das angesprochen und wir haben gesagt, hey, da stimmt irgendetwas nicht. Sie rockt nur über den Boden. Sie zieht sich wie so ein verwunderter Soldat. Mhm. Sie zieht sich über den Boden mit den, mit den Armen und das, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja.
1: Und wie sind da die, also gibt es überhaupt irgendwie so etwas wie einen, einen Hoffnungsschimmer, dass sich die Situation vielleicht sogar verbessert?
6: Ja, natürlich, absolut. Also um Gottes Willen, also, wir stehen jetzt nicht an der Wand, mit dem Rücken zur Wand. Äh, wir hatten da mit, mit dieser Diagnose sehr, sehr viel Kopfschmerzen, was Krankenkassen betrifft. Denn es gibt ein Medikament dagegen. Das ist eine einmalige Vergabe. Nein, es gibt auch es gibt zwei Medikamente. Eine, das eine ist Spinrasa, das wird über eine Rückenmarkspunktion vergeben und das alle drei Monate unter Vollnarkose. Das war keine Option für die Mutter und für mich, weil danach hätten wir der Kleinen. Wahrscheinlich wohl einen Psychologen, besuch, äh, äh, Psychologen besorgen dürfen, weil das geht ja dann doch schon sehr stark auf die Psyche, alle drei Monate in Vollnarkose gelegt zu werden. Mhm. Deswegen haben wir uns für die Vergabe von Solgezma entschlossen. Solgezma ist das teuerste Medikament der Welt, du kostet die Einmaldosis, 36 Milliliter 2,4 Millionen Euro.
1: Die habt ihr mit Sicherheit nicht selbst bezahlt.
6: Um Gottes Willen, wo soll ich die herlegen?
1: Ja, das heißt, wie wie wie. Wie habt ihr das jetzt hingekriegt? Hat die Krankenkasse übernommen oder habt ihr über Spenden oder wie?
6: Ja, also die, die Krankenkasse hat ihren, äh, also die Krankenkasse hat das übernommen. Mhm. Nebenbei sind auch sehr, sehr viele also medial auf uns aufmerksam geworden und äh, dann gab es Spendenkontos und, äh, und dann Mensch. wurde auch einiges gespendet. Aber ist das
1: nicht eigentlich eine Frechheit, dass ein Medikament, ein so wichtiges Medikament, wie viel? 2, was Millionen kostet?
6: 2,4 Millionen Euro, 36 Milliliter.
1: Ich meine, natürlich kostet das in der Forschung und, und so weiter Geld. Verstehe ich ja voll und ganz. Ja. Aber zu sagen, hier, leg mal 2,4 Millionen, ansonsten ansonsten äh, kann, helfen wir denen nicht, das finde ich, find ich schon irgendwie dreist.
6: Ja, man muss mal überlegen, Daniel, man muss sich das einfach nur mal ganz kurz im Kopf ausmalen, was es bedeutet für einen Menschen, äh, mit, also ich sage jetzt mal, was es bedeutet für einen Menschen, der nicht in Deutschland lebt, mit einem so guten Gesundheitssystem oder mit ja. einem so gut aufgereihten Gesundheitssystem, äh, sage ich jetzt mal, ich kenn, wir kennen zum Beispiel eine Familie, die wohnt in der Türkei. Da gibt es das nicht. Die ja. müssen Spenden sammeln. Und wenn sie diese Spenden nicht zusammenbekommen, Daniel, dann bedeutet das kurz oder lang der Tod des Kindes. Ja. Also, das, ich kann das auch, deswegen, ich kann das verstehen, dass, dass das an Forschung sehr viel Geld hat, ist, ne Und auch die Professoren und äh, alle Beteiligten, die daran verdienen müssen, natürlich, um Gottes Willen. Aber,
1: ich Aber das kann es nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein, finde
6: ich. Nein, das kann es nicht sein. Es gab auch nee. sehr viel hin und her mit der, mit der Krankenkasse tatsächlich. Hm. Es gab sehr viel hin und her, dass sie dann so durch die Blume gesagt haben, ja, das Kind ist ja erst neun, zehn Monate, äh, wird das überhaupt mal wieder im Leben so viel Krankenkassenbeiträge reinbringen, als dass es jetzt das kostet?
0: Das hat
1: bitte wer gesagt?
6: Nein, das, so durch die Blume wurde das so. Ach ja, so. Man sollte, okay. man sollte sich doch vielleicht mal Gedanken darum machen, vielleicht eine andere Art von Therapie zu wählen. So, ne? Weil, soll geht's, man würde ja dann doch schon einiges an Geldern aufschlucken.
1: <lacht> ja, gut. G zum Glück habt ihr einen anderen Weg gefunden. Und äh, ja, ich, ich drücke euch die Daumen und äh, wünsche dir viel Kraft und euch. Und äh, alles Gute.
6: Vielen, vielen, Dank, Daniel.
1: Wir hören uns hoffentlich irgendwann wieder und du berichtest mir, welche Fortschritte sie macht und wie wir es dir so geht und was, was es so Neues gibt. Bitte? Wir werden uns
6: auf jeden Fall öfter wiederhören, Daniel.
1: Sehr schön. Dann danke dir für deinen Anruf. Alles Gute.
6: Vielen schön, alles ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao.
1: So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde und dann ist auch schon wieder die Sendung vorbei. Unglaublich, wie die Zeit vergeht und was für heftige Geschichten wir heute teilweise auch gehört haben. Unglaublich. Bei einem Thema, das ich... Ähm, Anfangs, wie gesagt, tatsächlich ähm, eigentlich so ganz locker gedacht habe, dass da dass, dass das so, ja, so, 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 so ganz einfache Beispiele kommen werden. Aber nein, es sind wirklich teilweise echt Wahnsinnsgeschichten. Heute das Thema. Ja, wann hast du dich das letzte Mal überwunden? Wann hast du dich das letzte Mal überwinden müssen? Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Damit Günther. Grüß dich, Günther, hallo.
8: Grüß dich, Daniel. Guten
1: Morgen. Guten
8: Morgen. Wie immer, so zu später oder früher Stunde. <lacht> ja, also pass auf. Ich habe äh, eigentlich eine Geschichte, das ist jetzt schon äh, ja, etwas länger her, wo ich mich überwinden musste. Aber es war tatsächlich eine Überwindung. Ähm, ich weiß nicht, äh, kennst du die Tagebaulöcher, äh, wo man hinfahren kann und hat da so Besichtigungstürme?
1: Mhm. Ja.
8: So, diese Stege, die sind aus diesem gitter, äh, gitter Eisen, wo man drauf gehen kann. Man kann aber dann runter, das ist wie so ein Steg, ähm, ja, und wenn man auf diesem Steg steht, kann man runtergucken, in das Loch selber rein. Ähm, und ich hatte einen kleinen Jungen dabei, weil ich ihm die Bagger zeigen wollte und wie schön das doch alles da ist und ähm, er spazierte da. Günther? Ich konnte da nicht draufgehen.
1: Günther? Daniel? Du bist leider... Daniel? Ja, mir ist gerade schon wieder der PC abgestürzt. Also wiederhol nochmal die, die letzten, den letzten Satz. Ähm, ja, das Fakt
8: war halt, ähm, ich wollte dem Jungen dann zeigen, wie schön das ist, wenn man auf so einem Steg steht und dann runtergucken kann. Äh, ich konnte da nicht drauf gehen. Ich habe mich einfach nicht getraut. Das hat mich Überwindung gekostet, ähm, da drauf zu gehen. Natürlich, äh, ich habe die Kraft geschöpft mich doch zu überwinden, auf diesen Steg zu gehen, ja. ähm, indem dass ich mir gesagt habe, du bist erwachsen und du hast da ein Kind, der läuft da drauf, der springt da drauf rum und äh, das kann nicht sein, du musst da auch drauf gehen können. Ja, letztendlich bin ich drauf gegangen, aber mit einem sehr mulmigen Gefühl. Also, Kraft gegeben in dem Sinne hat es mir jetzt nicht wirklich.
1: Also, weiche Knie bekommen.
8: <lacht> also Ja, die, die Angst ist geblieben da auf jeden und Fall. Tief geht's da runter? Boah, ich würde sagen so 40 50, 50 Meter ungefähr, Pi mal Daumen.
1: Boah, okay, das ist schon ordentlich. Ja, es das Problem nichts, ist... gibt nichts, was sich hält, es gibt, es gibt keine, kein, oder gibt es da irgendwie sowas, wo man sich dann festhalten kann und runtergucken kann, ich weiß es nicht. Ja, es ist,
8: ist ungefähr ein Geländer wie auf einem Balkon, Ach so. ähm, wo, man sich, wo man sich dann zwar festhalten kann, aber wenn man dann in so ein Loch reinguckt, äh, durch diese Gitter... Eisen von dem Steg und der Steg sich auch immer noch so ein bisschen bewegt, weil er ja mitschwingt, hm. ähm, da wird einem schon anders. <lacht> ich weiß War gar auf nicht, jeden wo... Fall eine
1: sehr. Das, das Gute ist ja, du guckst ja auf den Boden und du siehst ja quasi Metall, auf dem du stehst, ne? Ja, genau. Aber es gibt ja auch so, das habe ich irgendwo mal gesehen, ich weiß nicht mehr, wo das genau ist, es gibt ja auch so, so Brücken oder so Aussichtsplattformen, die extra gemacht wurden, damit man die Aussicht genießen kann. Und da, da stehst du auf Glas, also nicht auf gewöhnlichem Glas, wie man genau. merkt, auf ja. Panzerglas. Äh, und da gibt es ja auch die lustigsten Videos, wo Menschen dann wirklich ne, anfangen zu, zu, wirklich <lacht> zu zittern mit ihren Knien und auf dem Boden krabbeln und, und, und Angst, Panik bekommen. Ich frage mich die ganze Zeit so, wie sich das wohl anfühlt.
8: Du musst lachen, aber diese Videos habe ich auch gesehen. Und da habe ich mich draufstehen gesehen und habe das Glas brechen gehört. Also, das sind so Sachen. Also, ich glaube, ich wäre genauso wie die, genau in dem Video, äh, ich wäre genau so jemand, der sich auf das Glas schmeißt und über dieses Glas krabbeln würde.
1: Aber was ist das, frage ich mich? Fragst du das nicht auch? Was ist das, dass, dass bei uns ja. diese. Das ist ja, also, ich habe ich hab da, hab da mal versucht, dagegen anzukämpfen und habe gemerkt, man hat das gar nicht so unter Kontrolle. Die, die Beine wackeln und zittern und, 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 und du kriegst sie nicht ruhig.
8: Ja, ich habe so eigentlich keine Höhenangst, weil auf einer Leiter hochklettern, äh, bei meinem Haus jetzt aufs Dach steigen oder so, kein Problem, aber da dieses, äh, ja weiß ich nicht, man hat eigentlich das Gefühl, man steht sicher und weiß aber irgendwo gar nicht, ist es wirklich sicher, weil du kannst runtergucken. ja es ist ein ganz komisches Gefühl. Also, ähm, ja, es hat mich echt Überwindung gekostet, weil man wollte ja auch nicht klein beigeben bei einem Kind, was jetzt acht, acht Jahre alt war, und sagen, ja, guck mal, ich bin zwar erwachsen, aber ich habe Angst. <lacht> ja, und irgendwo war, kam die Überwindung dann, aber irgendwo, ja, es ist immer, es ist immer noch ein mulmiges Gefühl, nach wie vor. <lacht>
1: dem kleinen Kind zu Liebe, weil das kleine Kind mutig warst und dir gedacht, ich muss jetzt auch mutig sein. Gibt es etwas, das bei dir ähm, noch so auf der Liste steht, der Dinge, die du, die du vielleicht unbedingt in Angriff nehmen möchtest, weil du sagst, habe ich großen Respekt vor, aber ich würde es trotzdem gerne mal machen, einfach, weil ich sage, da habe ich Lust drauf, auch wenn ich Angst davor habe, auch wenn ich sage, da muss ich mich überwinden, aber ich habe da Bock drauf. Ja, ich bin da
8: eigentlich ein Mensch, der sehr neugierig ist. Also äh, es gibt wenig, was ich mich nicht trauen würde oder wo ich äh, jetzt direkte Angst vor habe. Äh, ja, also die Höhe ist schon irgendwo ein Problem. Also Bungee Jumping, wie der eine Kollege da eben gesagt hat, äh, wäre jetzt nicht unbedingt was für mich. Da hätte ich genauso dieselben Zweifel wie du auch, äh, dass die Schlaufen dann irgendwann die Füße nicht mehr halten. Ja, falsch im Springen. Also, Fliegen selber habe ich kein Problem mit, aber so rausspringen aus
1: dem Flugzeug, das wäre auch schon eine Herausforderung. Weißt du, was mein größtes Argument äh, Gegenargument beim Bungee-Sprung ist? Also, soll von Nein. mir jeder machen, der da Bock drauf hat. Aber äh, mein warum ich es nicht mache? Weil ich ähm, den Gedanken, dass, dass ich an den Füßen dann da dran bin und dass meine ganzen Gelenke und so diesen Druck aushalten müssen, ne? das Auseinanderziehen im Prinzip, das finde ja. ich nicht gesund für den Körper. Und ich glaube, ich habe sogar mal irgendwo gelesen, bin mir aber nicht sicher, dass das auch gar nicht so gesund für den Körper sein mag. Andere sagen, ist doch gut, da bist du mal ausgestreckt. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das nicht, äh, ja, ich glaube, dafür ist der Mensch nicht gemacht.
8: Ja, ich hätte da vielleicht auch ein bisschen Zweifel, dass meine Gelenke mich dann halten. <lacht> ich bin jetzt sehr, nicht gerade klein und auch nicht leicht, ja. aber ich hätte Angst, dass mir meine Fußgelenke abreißen.
1: Ja, oder, oder oder so die Sorge, die, die ich dann hätte, dass ich, dass ich vielleicht damit was lostrete, quasi. Also so im Prinzip habe ich eine kleine Macke vielleicht, ne? die aber durch diesen Bungee-Sprung dann vielleicht, äh, wie, so, wie, so, wie so ein Sprung in der Tasse. ne? Und dann, und dann ist plötzlich jau, aber ein jau. Riss drin. Und dann wird dieser Riss immer größer und er wäre halt nicht so groß geworden, wenn du dem, deinem Körper nicht diese Extrembelastung zugemutet hättest. Halt aber das ist nur meine Meinung. Das ist Meinung. ein Argument. Das, das ist keine... Ja, das ist ein, die ein definitives
8: steht. Argument. Ja, natürlich. Ja, man
1: muss seine Grenzen kennen und es zwingt ja Gott sei Dank auch keinen äh, zum, zum Springen. Genau.
8: Ja. Also das, was ich ähm, an Grenzen kennenlernen wollte, habe ich kennengelernt und äh, bin natürlich auch offen für viele Sachen, die neu sind. Ähm, aber ich muss auch nicht alles irgendwo äh, erfahren oder erleben. Also da habe ich schon, so wie du schön sagst, äh, irgendwo auch gewisse Grenzen, natürlich.
1: Ja. Was, was ich faszinierend finde, sind aber diese, äh, diese Extremsportler, die mit diesen die mit diesen ähm, Anzügen da so Klippen runterspringen und dann breiten die so ihre Arme und Hände aus und dann fliegen die, oder also gleiten die, besser gesagt. Diese Wingsuits. Hab ich, ich auch schon die. gesehen, ja. Muss ich ja. sagen, würde ich ja. nie im Leben machen, finde ich, find ich geisteskrank, aber, aber ich schaue es mit großer Faszination.
8: Ja, es gibt einige Dinge, wo man sagt im Leben, oh mein Gott, wie kann das funktionieren? Und ja. das <lacht> funktioniert, ne? aber es funktioniert. Oder selber kann man sich da gar nicht ja, man kann sich da selber aber gar nicht sehen. Also es gibt viele Dinge im Leben, die ich gar nicht, wo ich gar nicht die Erfahrung machen möchte, aber es im Grunde bewundere, dass es Menschen gibt, die es einfach ausprobieren, ne? die da ganz unbeschwert rangehen. Hm.
1: Interessant. Bungee Interessant. Jumping war auch eins. Ja. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf, Günther. Und ähm Natürlich, Geschichte. gerne. Alles Gute dir. Bis, zum bald. bis zum nächsten Mal. Bis bald. Dir auch,
8: ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung und hier ist ein schwarzer Monitor. Ich kann nicht sehen, zu wem ich jetzt gehe. Ich gucke einfach mal. Hallo, wer da? Wer meldet sich?
12: Also ich wäre schon mal da.
1: Ich höre eine Stimme. Wer ist da? Ja.
12: Stefan aus Bad Sobernein, wenn du mich meinst, wenn du mich hörst.
1: Stefan, Steffen, Steffen, ne? Steffen. Steffen Grüße dich, dich kenne ich doch. Hallo.
12: Ich kenn mich. Hi. hallo, Daniel.
1: <lacht> Steffen, ich muss heute ohne Technik klarkommen, aber es funktioniert. Hauptsache, wir hören uns. Das, das ist die Voraussetzung für diese Sendung. Also, wir haben heute viele, viele Dinge gehört, die in die Richtung gehen und die aber auch weit darüber hinausgehen. Ich bin gespannt, was es bei dir ist.
12: Ja, du, ich habe mich das letzte Mal überwinden müssen, das war dieses Jahr im Frühjahr indem ich eine toxische Freundschaft aufgelöst habe, beendet habe, nach langer Zeit. Das heißt, lange Zeit Überwindung. Das heißt, diese Menschen, die habe ich wirklich so sehr gemocht. Ich wäre für die durch das Feuer gegangen, durch die Hölle gegangen. Aber die haben mich, ich habe irgendwann viel zu spät erkennen müssen, dass die mich einfach nur ausgenutzt haben. Und zwar ist es weißt du, ist schon schlimm genug, diese Geschichten hörst du ja auch oft genug im Radio, dass es Menschen gibt, die dich einfach nur ausnutzen, die einfach deine Gutmütigkeit, deine Großzügigkeit ausnutzen. Aber in diesem Fall war es nicht nur eine Person, sondern sogar eine ganze Familie, das heißt aber wirklich einer wie der andere, die haben alle, wie man so schön sagt, in ein Horn geblasen. Das heißt, ich habe für die alles getan, was man, was man für eine Freundschaft überhaupt nur tun kann. Weißt du, und ich habe ja nie irgendwie eine, ähm, sagen wir mal, ähm, 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 Erwartungshaltung gehabt, dass mal was ähm, jetzt zurückkommt. Das Einzige, was ich erwartet habe, ist einfach ein bisschen Anerkennung, Wertschätzung. Aber das war offenbar schon zu viel verlangt. Weil wenn du mal was gesagt hast, dann sind wir gleich noch frech geworden. Das heißt, als Dank dafür hast du Frechheiten gemacht bekommen. Dabei ist auch heutzutage wirklich nichts mehr selbstverständlich. Oder Daniel, guck mal zum Beispiel ist es selbstverständlich, dass man jemand wie ich, der Künstler ist, der eigentlich mit seiner Arbeit Geld verdient, seinen Lebensunterhalt verdient, dass ich für die Bilder male, Porträtzeichnungen, diese an Freunde, Verwandte verschenken und ich nie was dafür nehme, weil ich, weil ich einfach sage, von, von jetzt Freunden nehme ich nichts. Das ist doch nicht selbstverständlich. Ich tue es zwar gern, aber wenn da einfach das Weiß noch nicht gedankt wird, gewürdigt wird oder es ist doch nicht selbstverständlich, dass die mich nachts um zwei, drei Uhr anrufen können und ich sie irgendwo abhole, nach Hause fahre, das ist doch nicht selbstverständlich. Es ist es ist doch nicht selbstverständlich, dass ich jemandem die ganze Wohnung tapeziere, nehme nicht einen einzigen Cent dafür, tue die alten Tapeten sogar noch abreißen, entsorge sie sogar noch auf dem Wertstoffhof, ähm, ähm, zahle dafür sogar noch Geld äh, und dann äh, wird sich hinterher gefragt, hat das, hat das was jetzt gekostet, die ähm, Tapetenreste abzugeben? Also ich gut, ich habe jetzt 8 äh, Euro zahlen müssen. Und dann kommen noch so dumme Fragen: ja, soll ich dir die geben? Ja, sagen wir mal ehrlich, dann da fühlst du dich doch irgendwann verarscht, oder? Das sind doch keine Freunde.
1: <lacht> Lass uns mal die Waage anschauen. Also, ich würde ganz gerne wissen, was war auf der Waage, auf der Seite, was lag auf der Seite, um die Freundschaft zu behalten? Was, du man ja so eine pro kontraliste Was war auf der Seite Pro? Was sprach für die Freundschaft?
12: Ja, das ist äh, erstens Mal unheimlich gern gehabt habe, ja. Ne? Das heißt, Sie haben ja auch Ihre guten Seiten. Das will ich ja gar nicht absprechen.
1: Ja, ich will ich will nur mal, ich will jetzt, ich will jetzt, das jetzt nicht alles einzeln diskutieren, aber ich würde ganz gerne die Punkte hören. Also der Punkt eins ist, du hast die gern. Okay, was war der nächste Sehr
12: Punkt? Sehr gern gehabt, ja. Der nächste Punkt ist natürlich, dass ich dann auch natürlich gerne gerne Zeit mit denen verbracht habe, da ich sowieso ein Mensch bin, der relativ wenig Freizeit hat, aber diese Freizeit dann aber halt wirklich auch mit Menschen nutzen möchte, die es mir wert erscheinen. Und anfangs hatte ich das so gesehen, aber so nach und nach habe ich gemerkt, dass es genau, genau das Gegenteil ist.
1: Das ging mir gerade zu schnell. Erster Punkt, also, ich habe Sie gern. Zweiter, ich verbringe gerne Zeit mit Ihnen. Und der genau. Nächste?
12: Und der nächste Punkt ist halt, wie gesagt, weil ich sowieso relativ wenig Freizeit habe, weil ich ja so ein kleiner Bürgerholik bin. Ich bin ja Freiberufler und ich muss ja ständig gucken, dass der Rubel läuft. Ja. Und aber die wenige Freizeit, die ich nun mal habe, die möchte ich dann mit Menschen verbringen, die es mir auch wert sind.
1: Das verstehe ich, aber ich verstehe nicht, warum du dann gleich so sagst, ich verbanne diese Menschen jetzt, ich beende jetzt quasi die Freundschaft. Man kann doch genauso gut auch sagen, gut, diese Leute, die nehmen nur, die geben nicht und äh, dann minimiere ich einfach diese, diesen, diesen, diese Freundschaft auf ein Minimum.
12: Ja, aber Daniel, dafür bin ich zu gutwürdig, weil die wären dann immer wieder auf mich ähm, zugekommen und hätten dann doch gesagt, ach, kannst du nicht da, kannst du nicht da. Das heißt, aber da kannst du doch
1: Nein sagen.
12: Nee, das ist das, das ist ja das, das andere. Das Nee, das, äh, nicht nur, ich kann das nicht, das ist auch das Toxische an denen. Die haben das einfach drauf, jemanden um den Finger zu wickeln. Weißt du was? Verstehst du? Und deswegen musste ich ganz einfach jetzt einen Cut machen. Und deswegen, und deswegen ist, das, ist das quasi, das auch was zum Thema passt, Überwindung. Ich habe das auch auf eine sehr unschöne Art gemacht. Das heißt, wie gesagt, ich habe denen mal endlich mal klipp und klar die Meinung gegeigt. Vielleicht auch mit unschönen Worten und was ich halt nicht gerne tue. Aber in diesem Fall muss es ganz einfach sein, um einfach einen richtigen ähm, Cut zu machen. Weil anders da wären die immer wieder gekommen und die hätten mich doch immer wieder eingewickelt und ich hätte mich doch irgendwann wieder weich kochen lassen aber aber so gab es kein Zurück mehr. Das heißt, ich das heißt, ich jetzt musste die quasi dazu bringen, dass sie mich hassen, denn nur so habe ich auch in Zukunft Ruhe vor denen. Und das ist eben diese diese Dings gewesen finde ich, Über, ähm, äh, Überwindung. Obwohl es Menschen sind, die ich eigentlich sehr sehr gemocht habe, musste ich aber denen jetzt auch mal auch mal auch mal und wie machen.
1: hast du sie dazu gebracht, dich zu hassen?
12: Ja, ganz einfach, indem ich mal gewisse Dinge angesprochen haben, die mich einfach über, über diese lange Zeit ähm, gestört haben. Und ähm, ja, da sind sie gleich frech geworden und ich bin dann auch dementsprechend... Na gut, aber, aber du hast
1: jetzt nicht ihnen bewusst irgendwie geschadet. Du hast jetzt nicht irgendwie äh, ein Nein, großes... Okay. Du hast keinen Schaden angerichtet, außer dass du, dass du halt verbal vielleicht etwas gesagt hast, was dann zu dem Ende geführt hat. Ne?
12: Ja, also es waren unschöne Worte gefallen. Von, von beiden Seiten.
2: Ja, Okay.
1: Und
12: das muss da halt eben aber, aber, aber auch sein. Weil normalerweise, wenn ich jetzt von Mensch, wenn ich mich von Menschen trenne, auch in Beziehungen oder so, dann mache ich das immer im Guten. Weil, dass man, wenn man sich mal, auf, mal über den über, über Weg läuft, dass man sich trotzdem auch in die Augen gucken kann und auch mal Hallo sagen kann. Das ist normalerweise meine Art. Aber in diesem Fall wäre das nicht möglich gewesen, denn die hätten mich irgendwann, wie ich schon gesagt habe, irgendwann wieder weich gekocht, wieder eingewickelt. Hände da krank, oh, Steffen, kannst du nicht da, wird da nachher einen so auf Schmus gemacht. Und ich wäre dann wieder darauf eingefallen, also wieder reingefallen. Und deswegen muss ich mich äh, mal einfach mal selbst überwinden und einfach mal Stärke zeigen und einfach mal sagen, so Leute, das war's jetzt. Verstehst du, Sau, nach dem Motto.
1: Das heißt, auch in der Zukunft wird es kein Comeback geben. Das ist eine Nein. Freundschaft, die brauchst du nicht länger. Hab verstanden. Nee. okay nee. Gibt es äh, eine Sache, vor der du eigentlich großen Respekt hast, wo du sagst, äh, da würde ich mich gerne überwinden. Das, das habe ich so im Prinzip auf meiner, auf meiner Liste, das habe ich demnächst mal vorzumachen, da äh, habe ich mich bisher nicht getraut. Gibt
12: es da irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Also so gezielt habe ich da nichts im Kopf.
1: Gar nichts tatsächlich? Echt nö. nicht? Auch keine Mutprobe? Gibt es bei dir sowas wie Mutproben gar nicht?
12: Nein, nein, nein. Das, das, das finde ich, find ich albern. Weil Mutproben, weißt du, wem äh, will ich etwas beweisen. Anderen Menschen muss ich nichts beweisen?
1: Nein, dir selbst. Einfach, dass du sagst so, äh, ich will das mal ausprobieren. Obwohl, nö, ich, ich muss, obwohl ich da so ein bisschen Angst vor habe vielleicht.
12: Gut, Daniel, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und deswegen muss ich mir selbst nichts beweisen.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, so, so kann man es auch sehen. Das stimmt. Ja. Na gut, hätte ja sein können. Vielleicht sagst du hier, ja, ich will mal äh, ich will mal eine, eine, weiß ich nicht, mal eine Spinne auf der Hand haben oder ich eine Vogelspinne oder...
12: Äh, das ist, ich habe, ich leide tatsächlich unter Arachnophobie, aber diese Überwendung, die will ich auch jetzt nicht in Kauf nehmen wollen, weil äh, nee, das, nee, 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 mal gut sein. Aber
1: wieso, wenn du das für den Rest deines Lebens dann plötzlich nicht mehr, keine Angst mehr hast, das wäre doch, das wäre doch, das wäre doch ein Gewinn für dein, für dein Leben.
12: Ja, naja, aber dann jemand anders gefragt. Wann begegne ich in meinem Leben schon mal einer Vogelspinne? Ja,
1: weiß ich weiß ja nicht. Im Supermarkt vielleicht in der Bananenkiste.
12: Ich esse kein Obst. Ich esse kein Obst. Ich okay, esse es es, es kein Obst, es sei denn, es ist flüssig. <lacht> Oder nein, pass auf, ich esse schon Obst, aber, aber nur Schokolade. Okay. Ja, ja, das ist für mich auch Obst. Solange Kakaobohnen an äh, Bäumen wachsen, ja. ist, es, ist, es, ist es für mich Obst.
1: Naja, aber guck mal auf die Verpackung. Da sind 5% Kakao nur noch drin, in, in der Schokolade, die man sich da reinpfeift.
12: Na gut, was weiß ich, Orangensaft ist auch nur so unter Prozent sehr Saft drin. Der Rest ist Zuckerwasser.
1: Und das ist Konzentrat, das, was du meinst. Ja, Konzentrat, ja. 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 Na gut, okay, aber war trotzdem mein Interesse für mich. Ich esse kein Obst. Ja. Manchmal macht mir das Angst, wenn ich so eine Meldung höre, passiert nicht häufig, aber manchmal gibt es ja, wobei das sind, glaube ich, nicht Vogelspinnen, das sind, glaube ich, Bananenspinnen. Ähm, ja, ja. Die haben tatsächlich eine ganz andere Form, sehen richtig eklig aus. Ich habe ich hab die mal gegoogelt. Und ähm, dann heißt es irgendwie in dem und dem Supermarkt äh, ist die entlaufen und dann oh, und dann da, meistens heißt es dann irgendwie die wurde nicht gefunden aber bei den deutschen Klimabedingungen wird sie nicht lange überleben das beruhigt mich als äh, Endverbraucher nicht unbedingt aber
12: im Sommer kann sie schon überleben so gut vier Monate
1: mindestens oh, oh, auch es ist ja jetzt schon wieder es ist schon wieder Herbst und es ist schon wieder die, die Zeit von Hauswinkelspinnen
12: äh, bei mir vom Fenster hat sich äh, letzte Nacht so eine Kreuzspinne ihr Radnetz gespannt. Kennst du die Kreuzspinne? Die hat so ein ja. Kreuz hinten ab. Ja. Und die hat sich äh, bei mir äh, direkt vor dem Fenster so ein Riesennetz gespannt. Kann ich natürlich nicht dulden. Habe ich ein Feuerzeug genommen, eine Dose Deo-Spray, weg war sie.
1: Du bist aber auch brutal. Das macht man doch nicht. Die man gibt jetzt so.
12: Die gibt jetzt. Also, die, gibt jetzt eine, die gibt jetzt für dieses Jahr die, die letzte Grillparty.
1: Okay. Naja, aber diese, diese Hauswinkelspinnen, die machen mir tatsächlich, die sind relativ groß, muss man sagen. Schon wie so eine Faust eigentlich. Doch vom, ja, doch, kommt eigentlich hin. Wie so eine Faust von der Größe her. Dicker Körper, dicke Beine. Und dann krabbeln die so. Das ist schon, die suchen jetzt gerade wieder die Wärme, jetzt wo es draußen kalt wird. Und deswegen, ich lüfte nur noch tagsüber. Nachts mache ich die Fenster zu, weil ich da echt, äh, letztes Jahr waren einfach zu viele in der Wohnung. Und äh, das ist, da kraut es mir jedes Mal. Gut, Steffen, dann war es das auch schon. Ach,
12: alles klar, kein ich Problem. Ich danke dir. Wenn ich, ich noch eine schöne Nacht und auch den restlichen Zuhörern.
1: Dir auch. Mach's gut. Okay. Bis bald.
12: danke. Ciao.
1: Ciao. Überwindung. Viel haben wir heute gehört. Es waren spannende und äh, ja, heftige Geschichten dabei. Mundi war die Erste, die sagt, ich musste mich überwinden einer ja, einer Person zu helfen, obwohl ich wusste, ich lasse in dem Moment meine Schwiegermutter allein, in den letzten Minuten ihres Lebens. Sie bereut es bis heute. Stefan, den wir gehört haben, der gesagt hat, ähm, ja, ähm, ich habe mich überwunden, meiner äh, Frau zu sagen, dass ich äh, spielsüchtig bin. Viktoria, die sich überwunden hat oder die sich jeden Tag aufs Neue überwinden muss, den Tag zu überstehen. Gott sei Dank hat sie einen tollen Partner an ihrer Seite, der sie unterstützt und der dieses Feingefühl auch spürt und weiß, wie er mit ihr umzugehen hat. Depression ist nicht gleich Depression. Und wenn ihr selber unter Depression leidet, dann sucht euch Hilfe. Und sucht diese Hilfe nicht unbedingt im Partner, sondern sucht sie auch auf dem professionellen Weg. Dann hatten wir Daniel, der also nicht ich, sondern der andere Daniel aus Erfurt, der sagte, eine Freundin von mir, die möchte ihre Beziehung öffentlich machen, aber das möchte der Freund nicht. Und es kostet sie Überwindung, weil sie Angst hat, der könnte sie vielleicht in den Wind schießen. Franco, der sich überwinden musste, Bungee zu springen. Am Ende musste er nicht, weil die bungee, bungee location ge geschlossen war. Melinda, die trotz elf Jahren Beziehung sich überwinden musste, den Mann wegzuschicken, weil er heiraten wollte, aber sie nicht. Marvin, der sich überwinden musste, ähm, ja, seinen Job zu verrichten, obwohl die Situation mega gefährlich war. Na gut, so gefährlich war sie nicht, aber dieser Gedanke, es könnte was passieren, der war immer da. Und Ben, der sich überwinden musste, ins Flugzeug zu steigen, hat seiner Freundin eine Reise geschenkt in die Domrep und ganz vergessen, dass man da zwölf Stunden fliegt. Also, ich wollte damit einfach nur nochmal verdeutlichen, es gibt so viele Situationen, in denen man sich überwinden muss und ähm, manchmal ist es gut, manchmal ist es auch sehr, sehr schwer. Ich danke euch trotzdem für euer Vertrauen, fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund, bis dann. Tschüss.